0: Gdy zbrok zapada, do
1: głosu dochodzą mocne marki Hera On Air Nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości Wyjątkowi goście, aktualne tematy Mówimy jak jest, bez ściemy, cenzury i kompromisów Na żywo, zaczynamy Cisza w Eterze Oddajmy głos, Hejże! Gdy, gdy zmrok zapada, do głosu dochodzą mocne marki. E, dzisiaj chyba będzie ta audycja, która faktycznie będzie realizowała tę strategię, e, czyli tego, że e, mocne marki dzisiaj w e, studio, a dzisiaj razem studio z nami jest.
0: Marcin Gruszka. Nie wiem czy tak długo będziemy mogli rozmawiać bo żona mi dała godzinę wychodnego wieczorem także
1: Okej. Okay. No to w, w takim razie będziemy do niej dzwonili żeby ją e, uspokoić. E, uspokoić, przeprosić, powiedzieć, że wrócisz trochę później. Może być nas oglądała na przykład, więc będzie wiedziała, że naprawdę tutaj jesteś w dobrym towarzystwie. Tak, tak, dokładnie. Kim jest e, Marcin Gruszka? Dzisiaj e, tak się składa, że dzisiaj
0: dokładnie e, kończy się Mój ponad dwunastoletni, moja, moja ponad dwunastoletnia przygoda z Playem. Oh. Dziś formalnie przestaje mieć jakikolwiek związek z, z tą fantastyczną marką. <śmiech> Życzę powodzenia Marce w przyszłości. Jestem wolnym człowiekiem. Może taki konkurs, nie wiem, czy tutaj ludzie mogą komentować i mogą, pisać. Mogą itd. komentować może pisać, Zaproponujmy coś, mogę. coś takiego. Ja bym zaproponował coś takiego, że jak że ktoś zaproponuje, co teraz powinienem wpisać na Linkedinie jako swoje, swoje nowe zajęcie, ponieważ dziś muszę zmienić ten status. Mm -hmm. Tak profesjonalnie trzeba było to, to zrobić. Ja, ja
1: proponuję, szlachta nie pracuje na przykład. <laughs> nie, wiesz co, kilka tygodni
0: temu y, miałem wpisane y, kitesurfer, coś tam, o. szczęśliwy kitesurfer. I ktoś mi zwrócił uwagę, że to jest nieprofesjonalne. Na LinkedInie nie powinienem tak napisać, bo jeżeli napiszę, że kitesurfer, to być może odezwie się do mnie jakaś szkółka kajtowa. A ja aż tak, aż tak dobry nie jestem.
1: Jeszcze. A myślałem, że aż tak dobry, y, nie chodziło ci o to, że będziesz chciał powiedzieć, że y, swoje umiejętności, jeśli chodzi o pływanie na kajcie, tylko po prostu o swój pomysł na Życie na fali.
0: Życie na fali to, wiesz co, realizuję teraz poniekąd realizując podcast taki technologiczny, czyli gdzieś tam to wynika z mojej pasji, bo się tym bardzo interesuję i tym, że znam chyba wszystkie ciekawe osoby w tej branży i około i postanowiłem z nimi po prostu rozmawiać na różne tematy, E, chyba dzisiaj siódmy odcinek e, wypuściłem i jestem Oczy, wys, wys, wysoko jestem w, w, w kategorii technologii, wie, tak technologii.
1: idzie całkiem nieźle no bo wybrałeś się taką, taką, e, taką kategorię, w, niszę, <laughs> w której e, jak się znasz i masz dobrych gości to na pewno jesteś bardzo wysoko, poza tym robisz fajne rozmowy, naprawdę jakby to jest e, jesteś jedną z tych osób, które faktycznie prowadzą dobre rozmowy no. ja, jakby, może kiedyś dziękuję
0: to... bardzo, zachęcam, żebyście posłuchali Halo Gruszka, to nazywa się podcast halo. kropka, gruszka. Tak. Halo.gruszka posłuchajcie, ocencie sami Kilka dobrych rozmów. Szczególnie chyba ludzie bardzo chwalą rozmowę z Arturem Kurasińskim. Tam, tam odlecieliśmy trochę wyżej nawet od technologii. Bardzo ciekawa rozmowa.
1: Wiesz co, ale bo ja, ja w ogóle myślę, że ludzie cenią sobie bardzo rozmowy z Arturem, bo Artur faktycznie jest, oprócz tego, że bardzo barwną postacią, to nieprawdopodobnie mądrym ekspertem. Tak po prostu.
0: Tak, tylko ten wąs, nie widziałeś, że ma teraz takiego wąsa dziwnego, to, to mi nie pasuje trochę.
1: No bo now, ten, idzie Movember, czyli już niedługo będzie A, przygotowany. No sam, na, sam miałem przy, takiego, przy, przy, ale, to, ale to w listopadzie. On się postanowił przygotować i on rozumiem, po prostu rozumiem. uważa, że jakby jed, jednomiesięczny wąs, to może mieć każdy, on postanowił mieć takiego e, kilku Może,
0: Może, może, więc wracając do twojego pytania, ja jestem na fali, e, spotykam się Poznaję różne ciekawe osoby, odpoczywam, prowadzę podcast, coś tam knuję, jakieś mniejsze lub większe projekty, ale na chwilę obecną jestem właśnie wolnym człowiekiem na fali.
1: Okej, okay. no dobra. To w takim razie ja wytłumaczę zasady tego, tej audycji, żeby nasi widzowie czuli się z nami komfortowo. Pamiętajcie, może, możecie komentować i komentować okay. możecie spokojnie na e, żywo, możecie wpisać dokładnie, e, co Marcin ma mieć w komentarzu na LinkedInie, ale oprócz tego możecie zadawać pytania, które byście chcieli zadać e, Marcinowi. Jak zadacie pytanie, wtedy zapalnie się tutaj lampka. Ta lampka sygnalizuje, że jest pytanie od widza, ja wtedy czytam pytanie od widza ale i, i ty możesz odpowiadać na to pytanie tak długo odpowiadasz, aż odpowiesz dobrze jak odpowiesz dobrze, to lampka ga nie, a jak odpowiesz źle, no to lampka się pali, pali, pali. Jest taki mój sposób na to, żeby sobie załatwić audycję, bo po prostu czasami na przykład lampka się pali bardzo długo i wtedy ja mogę sobie wyjść, a ty musisz sobie starać się odpowiedzieć. Więc Ale super. Zachęcam was naprawdę do tego, żebyście zadawali pytania, bo myślę, że taka ja tylko jedno okazja powiem, możesz nie powtórzyć.
0: Wojtek, chyba, że ci słowo, bo to jest konkurs, czyli osoba, która zaproponuje coś tak naprawdę fajnego, to ja zapraszam na kawę, na lunch, na, na piwo, na pizzę, no co tam chcecie po prostu. Naprawdę? Tak? Tak, tak, tak. Ty nie możesz brać udziału w konkursie. Widzowie.
1: Czyli szlachta nie pracuje, nic nie wpisze. <głos> to jest wersja backupowa, ale,
0: ale, ale, ale naprawdę napiszcie, może coś fajnego wymyślicie.
1: Okej, okay, na pewno. Widzowie są bardzo e, kreatywni, w związku z czym na pewno coś e, wartościowego nam tutaj e, napiszą. 12 lat w Playu. Ja bym nie chciał bardzo długo rozmawiać o, o Playu, ale nie uciekniemy od tej rozmowy. Czy ty pamiętasz w ogóle Playa 12 lat temu?
0: Tak, tak, doskonale pamiętam, bo
1: wiesz co, to było, od samego początku to było
0: niezwykłe zjawisko. Ja przyszedłem z Orange'a, z wielkiej firmy, z firmy poukładanej, e, przyszedłem do firmy, której w zasadzie nie było, bo była takim, taką grupą, e, hmm, powiedziałbym nawet trochę takich wyrzutków, wiesz, no bo ktoś, kto rezygnował wtedy z pracy w wielkiej korporacji, jak w Erze, czy w Plusie, czy właśnie w Orange'u, no to dużo ryzykował. Mhm. Czyli ci wszyscy ludzie, inżynierowie, prawnicy, cały sztab ludzi, który tam był, tak naprawdę dużo ryzykował. Ja, ja też byłem jedną z tych osób, która miała bardzo fajną pracę i Orange się wprawdzie zmieniał. Odchodzi tam wtedy prezes, którego bardzo lubiłem. Ehm, e, więc to był taki moment zmiany, zbliżenie się do telekomunikacji polskiej, ale no ta firma, nawet pamiętam jak Headhunter, im mówi, słuchaj, wynegocjuj dużo kasy, mhm. Bo to jest projekt na pół roku, może na rok. Czyli tam jakby... być głośno o nim, ma go ktoś szybko kupić, bo tak jest biznesplan tego wszystkiego. I to się skończy, wiesz. No i nikt, wydaje mi się, że nikt, nie ma takiej osoby, która liczyła na to, że to będzie trwało tak długo. Myślę, że nawet właściciele tej firmy, fundusze, które wiesz, zwykle wchodzą w takie inwestycje na jakiś czas. Yy, no, nie zdawały sobie sprawy, że będą tak długo w pleju. Więc yy, pamiętam tą firmę, pamiętam, że. Nikt to specjalnie nie wierzył. Ja przyszedłem dokładnie dwa tygodnie przed startem. Duży chaos, duża, ale taka też fajna energia, taka wiesz, fajni ludzie tam była, po prostu absolutnie zbierani tak barwnych postaci w każdym obszarze. No i ja tak wiesz, bardzo szybko wszedłem w to, no bo no, to, to było niezwykłe przeżycie. No i wiesz, i początki były bardzo trudne, to, to trzeba powiedzieć. Dzisiaj play jest liderem rynku i nikt tego nie pamięta, ale na początku to był taki. Trudny startup tak naprawdę. I rynek w to nie wierzył, i analitycy w to nie wierzyli, i była bardzo ostra konkurencja, i było mniej pieniędzy, i wszystko było pod
1: górkę, ale, ale się udało. Okej. Okay. Ja wrócę i za chwilę to pociągnę, ale tej faktycznie Asia mi chyba daje znać, że to strasznie nam coś pisze tutaj z dźwiękiem, więc ja na chwilę nas wyciszę. Ty, Asia, wrzucisz planszę, ja wrzucę sobie muzykę i zro zrobimy jedną zmianę. wydaje mi się, że teraz jest czysto. Ach, jest przepięknie czysto. Faktycznie już nawet wiem, gdzie nam uciekał dźwięk i gdzie nam coś się działo niedobrego z tym dźwiękiem. To wszyscy, którzy nas słuchali do tej pory na YouTubie, zapraszam was, a nie mogę wam powiedzieć, mówić, że przecież was zapraszam na Facebooka, ale faktycznie tam musieliśmy zakończyć transmisję, bo coś nam tutaj sprzęgało. Byliście spółką, która miała trochę e, mniej pieniędzy, negocjowałeś kontrakt krótkoterminowy, jak o tym mówiłeś, to trochę mi to przypomniało, jak negocjowali te trenerzy e, przychodzący do Polonii, Warszawa za czasów, kiedy e, 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 coś e, takiego, coś wo takiego. Woj Wojciech Wojciechowski nią zarządzał. E, może,
0: wiesz co, może to nie jest taki, to nie, nie należy tego traktować w kategoriach jakiegoś takiego skoku na kasę, ale raczej to był taki, tak, była, była desperacja, znaczy generalnie Dzisiaj trudno sobie to komukolwiek wyobrazić, ale naprawdę to był bardzo trudny początek i, i bardzo duży taki opór materii na wielu płaszczyznach. Ale tak jak powiedziałem, i tutaj nikomu się nie podlizuję, naprawdę tam był ostry team, fajni zawodnicy i, i, i to się udało. I później, wiesz, to ewoluowało w dobrym kierunku. Pojawiali się nowi naprawdę super eksperci, którzy tą markę cały czas modelowali, dopasowywali ją do... Do, do potrzeb rynku. Bo wiesz, bo Play na początku na przykład był marką bardzo mocno sfokusowaną na takich, wiesz, trendsetterach, mhm. na early adopters, na mhm. ludziach, którzy potrzebują dużo internetu. I wyobraźcie sobie, bo dzisiaj to jest chyba trudne do wyobrażenia. Wtedy ludzie tego nie chcieli. To wtedy jeszcze było za wcześnie. To było wcześnie, jeszcze za wcześnie. Wtedy ludzie jeszcze kompletnie inaczej na to wszystko patrzyli. E, a dzisiaj, e, no, jest już zupełnie inną dojrzałą marką, wielką marką, marką na giełdzie, co, co też e, mhm. wiąże się z różnymi obostrzeniami. No ja jestem dumny, że brałem w tym udział i jestem dumny, że jakoś tak jestem szczęśliwy też, że mi się tak udało tyle przetrwać. Na pewno miało to związek wiesz co, z takimi charyzmatycznymi przywódcami tej, tej, tej organizacji. Na pewno pierwszy prezes, totalny wariat, który właśnie teraz jeździ po Chile, protestując na rowerze, protestując przeciwko globalnemu ociepleniu, Chcę zwrócić uwagę opinii publicznej na to i jedzie 5 tysięcy kilometrów i co dwa dni pisze, kiedy do niego dołączę na tym rowerze. I kusi mnie to, kusi mnie to.
2: Masz już
0: rower? Ja, ja tak, ja co mam takie hobby. Jeżdżę na rowerze. W tym roku trochę mniej jeżdżę, ale uwielbiam taki wiesz, rower szosowy. No. Mieszkam w takiej okolicy, gdzie jest mnóstwo takich dżentelmenów i też dziewcząt, które jeżdżą w takich tych ciuchach. Jest, jest nas dużo, jest nas dużo. Polecam w Warszawie, między innymi okolice właśnie Wilanowa w kierunku tam Górę Kalwarie, to jest GK, GK, GK nie Góra Kalwarie, tylko GK. GK więc, znaczy... więc Chris jeździ teraz na rowerze w Chile protestując, znaczy zwracając uwagę, informując o ciepleniu klimatu. Drugim prezesem na pewno był Duńczyk, Jorgen Bankiensem, który przez 10 lat prowadził tę firmę i też to on właśnie, wiesz, tak wymodelował tą firmę, że zaczęła zarabiać, że zaczęła, że weszła na giełdę, że ta marka stała się tak silna i tak dalej, i tak dalej. I cieszę się bardzo, że byłem w tym... O, jest pytanie chyba.
1: Tak, ja tylko chciałem powiedzieć, że jeżeli ktokolwiek mi teraz wrzuci w komentarzu, że w Warszawie naprawdę można jeździć gdzieś indziej niż na gasy, to go usuwam ze znajomych. Znaczy, to, to, to jest nieprawda. Można, <laughs> nie, ale po co? Ale po co? Witam, być może to nie pytanie, nie, ale od początku z całą rodziną w Pleju. O, tutaj się e, nam. Dużo takich mm, osób. Naprawdę? Tak?
0: Regularnie takie osoby do mnie, do mnie piszą. Nawet dzisiaj wyobraź sobie, spotkałem bo się rejestrowałem numer w playu. I dzisiaj spotkałem człowieka przed salonem playa, który powiedział właśnie, że mnie pamięta, że śledził moją karierę, jest mu bardzo przykro, że mnie już playu nie ma. Tak, tak, to jest takie. A w ogóle ludzie piszą, że wiesz, że odchodzą z playa, bo mnie nie ma w playu. A ty wiesz, co to, to jest? w ogóle... to, jest, to jest w ogóle dziwne, bardzo. Dziwnie się wtedy czuję, no bo tak naprawdę, no
1: ja to nie play. Co? Co nie zmienia faktu, że faktycznie mógłbyś, e, e, jakby podkreślić jeszcze raz, że po odejściu z firmy. Rozumiem, że absolutnie, będąc wolnym człowiekiem, i tak wybrałeś pleja.
0: No tak, wiesz, co, bo ja to zawsze będę emocjonalnie z tym związany. No, współtworzyłem tą markę. Byłem na pokładzie z tymi tym tysiącem osób, które tą firmę robiły. Bardzo dużo zostawiłem wiesz, życia w tym wszystkim. W ogóle to jest wiesz, skomplikowana historia. Poznałem swoją żonę. W playu właśnie. E, piękna historia, no. Tam dużo się elementów wydarzyło, ważnych dla mnie w życiu. A w ogóle, wiesz, no, to był taki, to, to taki projekt życia tak naprawdę dla mnie. No, ja robiłem jakieś takie nudne, smutne rzeczy wcześniej. Taki, takie pr -y normalne, spokojne, tradycyjne, konserwatywne. A w playu pozwolili mi odpiąć wrotki i, i to wykorzystałem. To pytanie jest jakieś.
1: Jest. Trudne? I z chęcią zawsze nie przeglądamy blog. Teraz play, to taka korporacja bez duszy. Komunikaty, jak u innych. Widać, że w stronę takiego kontaktu z konsumentem poprzez bloga idzie oręcz. Brakuje pana Marcina w pleju. Takim zwykłym użytkownikom. Powodzenia w dalszych wyborach życiowych poslipów. Jeden numer z sentymentu pozostał. I bardzo dobrze, bardzo dobrze. Przepiękne. Przepiękne. No wiesz,
0: co, no to, to gdzieś takie ten komentarz też oddaję. Um, wiesz co, to, co robiłem i co. Było na pewno w jakiś sposób takie inne, nowatorskie. To znaczy, ja wyszedłem z tej, z tej strefy komfortu, wiesz, wysłania komunikatów prasowych i rozmowy tylko z dziennikarzami, mhm. tylko zacząłem rozmawiać z ludźmi i, i wiele takich sytuacji były, wiesz, tysiące wydaje mi się, gdzie ja bezpośrednio z Kowalskim, bez względu na to, czy to był ktoś ważny, czy w sensie, czy jakiś influencer, czy nie influencer, czy był po prostu po prostu klientem. E, ja staram się tym ludziom pomóc i, i rozmawiałem z nimi. Nie wszystkim mi się udało, bo było tego dużo bardzo. Mhm. Nie byłem w stanie, nie byłem fizycznie e, tego zrobić. I wydaje mi się, tak myślałem, jak jadłem sobie do studia, że to było, takie, to było takie innowacyjne i pewnie wiele osób tego wcale nie uważa, że to było fajne. wiesz, co? Bo to jest takie otwarcie marki, dużej korporacji mhm. na coś takiego. To Nie wiem, czy to jest takie fajne, no, bo... Marka jest olbrzymim organizmem, takim, takim powiedziałbym, na to się wszystko patrzy z lotu ptaka, z lotu taki, z takiej perspektywy makro, a ja byłem momentami bardzo taki mikro.
1: Wiem, co ty ty myślisz. No dobra, ale czy ty pamiętasz moment, w którym pierwszy raz dokładnie zrobi się taki ruch, powiedzieliśmy, dobra, wychodzimy do konsumenta, tak naprawdę? Bo to, jest, bo to jest absolutnie ciekawe, bo to, że to później zażarło i to, że później jakby faktycznie było tak, że ja się śmiałem, że faktycznie jakby zaczyna, zaczynałem nie wiem, na Facebooku dokładnie od tego, żeby zobaczyć, jakby co, co, co zrobi rzecznik prasowy Play. Znaczy, czy, czy, czy jest jakaś ciekawa historia, w której będzie się odzywał? Ale w, w którym momencie to się zaczęło?
0: To się zaczęło na samym początku, bo Play e, podczas okresu testowego, to się nazywał nadchodzi 4, namawiał e, ludzi, e, u, uczestników tego testu, tych osób było około 20 tysięcy i część z nich nie pamiętam już, ile kilkaset czy może tysiąc osób prowadziło takie mikroblogi swoje. Okay. Ja, żeby promować też tą platformę, no bo wiesz, jak się ten test zakończył, to gdzieś był ten potencjał. Te mikroblogi gdzieś były. I wtedy wtedy pamiętam razem z Teamem odpowiedzialnym za między nimi za ten projekt, ustaliliśmy, że ja też się tam zaangażuję na tych mikroblogach ze swoim mikroblogiem. Mhm. Taki był początek bloga rzecznika i tam się tam zacząłem pisać. I nagle się okazało, że jest bardzo duży, wiesz, odzew. Nie było się wtedy Facebooka. A może gdzieś tam był, tylko ja go jeszcze w ogóle jak gdyby nie, 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 nie używałem. I to był taki początek tego, tego zaangażowania, bo bardzo dużo osób zaczęło do mnie pisać, wiesz. I ja zwróciłem uwagę, później jak zacząłem myśleć o jakimś takim większym blogu, to nie ukrywam, że na początku myślałem, że to będzie coś dla dziennikarzy. Mhm. Czyli wiesz, takie trochę... Tak jak w niektórych tytułach jest taki fe, takie felietony na mhm. przykład, czyli ja będę jako rzecznik, wiadomo, że to jest komercyjne, wiadomo, że ja, ja gdzieś tam w interesie marki jakiejś występuję, ale mam prawo gdzieś ludziom pewne rzeczy wytłumaczyć szerzej, więcej, dokładniej. Bez jakiegoś cięcia, takiego jak w artykułach jest, prawda? Że wysyłasz jakieś stanowisko, i później wyciągane z tego jest zdanie: Góra 2. A masz do powiedzenia, wiesz, coś na, na 10 stron. Od tego się zaczęło, ale się okazało, że bardzo wiesz co mało dziennikarzy tam zagląda. Czyli znaczy, dziennikarze zaglądali tam zawsze i miałem mnóstwo cytatów z tego przez te 12 lat. Ale, ale bardzo dużo ludzi tam przyszło. wiesz, bardzo dużo i ja. Stworzyłem taką społeczność u mhm. bloga i na Facebooku, i ona do dzisiaj gdzieś tam jest. i Ludzie regularnie do mnie piszą. Ostatnio widziałem taką książkę gdzieś na, na LinkedInie, LinkedIn, że teraz nieważne są zasięgi, nieważni są followersi, ważni są super fans. Czyli ci super fani, tacy naprawdę oddani fani marki. No ja tych fan, super fanów miałem od 11 mhm. lat. I to byli naprawdę ludzie, którzy tak jak ja, no, takimi byli, nie, nie wiem, czy to jest dobre słowo, takimi szalikowcami trochę marki, no. Tak, o, my byliśmy takimi szalikowcami, ale nikt nie dostał, ale, ale to było takie wyraziste. Ja wiem, że to trudno sobie trochę wyobrazić dla innej marki, żeby mieć kogoś, kto na przykład tak bardzo lubi
1: batonik jakiś. Wiesz co? Chyba a, nie. A ja myślę sobie, że jakby na poziomie wewnętrznej komunikacji to tak, na poziomie zewnętrznej pewnie nie. Znaczy, że ludzie tak mar bardzo mocno się identyfikują, pokazują. Faktycznie myślę, że to, to, to hasło bycie szalikowcami jest, jest dość mocne. Byleby tylko faktycznie nie było tak, że już, no tak, tak, jak trzy ludzie z play, a nigdy, nigdy, nie ludzi, do ludzi. żadnego, nigdy nie doszło do żadnego <laughs> rękoczynu, wiesz, mimo
0: jakiś tak jak to mówią niektórzy dziennikarze moich ustawek i czy tam jakichś pojedynków z kolegą z oręża, nigdy nie, do, nie doszło tam do żadnego
1: z pięcia. Ok. Krzysztof zadaje pytanie, tak z ciekawości. Marcin, byłeś twarzą play. Z pewnością zostanie, z pewnością rozstanie, nie było łatwe dla obu stron. Czy dostałeś jakąś klauzulę, że nie możesz wiązać się z inną siecią na podobnej zasadzie, jak w play? Pozdro.
0: Dzięki za pytanie nie, nie dostałem żadnej klauzuli, jestem wolnym człowiekiem, ale nie wybieram się do, że, ani też nie dostałem ani propozycji żadnej z innego operatora, ani się nie wybieram, ani też nie będzie żadnego spektakularnego przejścia z moją kartą SIM do innego operatora. Ja chcę zostać w Play, nawet prywat jako prywatna osoba, będę dalej klientem playa. I wiesz, teraz jest też problem taki. Na przykład byłem teraz na Helu. No i tam rzeczywiście, tam, gdzie ja byłem na tym kempingu, no słabo było z tym zasięgiem. No i tak ludzie właśnie odbierali to, że no jak ty możesz napisać, że, że jest słaby zasięg. No, no akurat tam miałem problem. W tym miejscu akurat konkretnym, co wynikało z różnych rzeczy. Ale wiesz, jesteś taką osobą, ludzie na ciebie patrzą i pewnie przez jeszcze przez jakiś czas cokolwiek napiszę na temat sieci, no to będzie to odbierane jako gdzieś tam jakiś atak, czy, czy jakaś, jakaś taka uszczypliwość pod, pod yy, kierunkiem play. Ja tego nie chcę w ogóle, kompletnie mnie to nie interesuje. Ale odpowiedź na to pytanie, nie mam żadnej klauzuli, jestem wolnym człowiekiem, kompletnie w ogóle jestem po prostu. W czerwcu już mogłem dziś zacząć pracować tak naprawdę, ale chciałem odpocząć.
1: To ja mogę powiedzieć zupełnie, e, tak trochę się to zbiegło, zupełnie przypadkowo. Ja w tym roku, ponieważ zawsze miałem na półwyspie e, przeboje z internetem, postanowiłem się zabezpieczyć, wymieścić taką e, ofertę z takim zewnętrzną anteną. Taką, taką, takim, ja, ta, takim Są so, so, so. w Playu też. No, no, właśnie, no, nie no właśnie, mam myśleć, że to było, było w Playu, chciałem sobie to kupić, a co kupiłem to i byłem gotowy zawieść, ale w tym roku nam podłączyli stare, stałe łącze do przyczepy. Rozumiesz, to mam stałe łącze w przyczepie.
0: Ale ja, ja, no. No.
1: Szacun, szacun. No, normalnie szacun. do tej pory zawsze musiałem jeździć do. do, do, do musiałem rodzic, tak jak robiłem jakieś takie wiesz, większe prezentacje, to musiałem jechać do McDonalda, do, do, do Pucka, żeby. Ja do, ja żeby, do Kuźnicy że Ja, jak ja chcę coś wysłać, to jeżdżę do Kuźnicy. A, a, a ja, ale a, Ja do Pucka zawsze jeździłem do Maka, żeby tam ewentualnie coś wysłać, ale w tym a, roku już są stałe ja, łącze, ale. więc generalnie.
0: Nie, u nas na kempingu jest mnóstwo ludzi, to nawet robią taką sesję zdjęciową. Ludzie ustawiają sobie takie nadajniki specjalne, wchodzą na drzewa dosłownie, wiesz co, i takie anteny kierunkowe, bo tam jest źle. No, bo po prostu wiesz, no bo na helu mówmy: no, Bo się, nie, no nie ludzie może są przez dwa miesiące. Tak? Później przez 10 miesięcy nie ma tam prawie nikogo. Z wyjątkiem tych ludzi, którzy wiedzą, jaki, jaki piękny jest hel zimą i jesienią. E, więc ten zasięg jest naprawdę tam wystarczający w tym czasie.
2: Mhm.
1: Tak jest, dobra. Cze Cześć Marcinie, jestem ciekaw, jak z perspektywy czasu oceniasz PR skuteczność takiego projektu jak Play Weekend. Sporo osób UK. Słucham co? Że A, że to nie że to
0: no Play Weekend to nawiązanie do tych super fans. To było takie spotkanie co roku. Robiłem taki taki zjazd i przyjeżdżali te są najwięksi, najwierniejsi, najbardziej aktywni uczestni, użytkownicy, którzy wiesz, pisali na blogu, brali ludzie w konkursach, pisali na Facebooku, na Twitterze, ja takich osób, ja wychwytywałem takie osoby i zawsze też pokazywałem im firmy od środka, to znaczy wychodził człowiek na przykład od budowy siedzie, opowiadał, jak to jest tak naprawdę. Ci ludzie na przykład, pamiętam kiedyś mieliśmy takie dla nich zajęcia, że oni naprawdę projektowali się, czyli spojrzeli konkretnie jak na przykład w Wawrze, niedaleko jesteśmy, jak ciężko jest ustawić nadajniki, jak, jak to działa w praktyce. No i, ale to było skierowane dla, dla takich naprawdę osób zaangażowanych, dla ludzi, którzy naprawdę chcą wiedzieć więcej. Zrobiłem tego chyba z 10 takich edycji. Nie wiem, w ostatnim roku nie zrobiłem, no w tym roku nie zrobię. Może, może moi koledzy i koleżanki, którzy tam zostali, dalej będą to robić, bo warto, bo na pewno warto. I jeżeli Marka jest... Otwarta i to też że było bardzo fajne, bo ja podchodziłem do menadżerów, wiesz, do szefa strategii, do szefa komunikacji, do Basi i Maczka, mieliśmy mm. też z nimi połączenie i to wszystko grało, ci ludzie, wiesz, nie traktowali tych 20 chłopaków zwykle, przede wszystkim to byli faceci, niestety. Przepraszam, poznałem, bo kilka razy była dziewczyna jakaś, ale ogólnie to, 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 to byli panowie i to było takie bardzo fajne, wiesz, ci ludzie chcieli, bo wiedzieli, że gdzieś tam to napędza. To byli tacy ludzie, wiesz, są takie portale telekomunikacyjne, możesz ich, możesz ich nie znać, bo normalni ludzie tego nie potrzebują, nie czytają tego i, i chwała im za to. Ja czytam regularnie i tam jest, wiesz, dużo dyskusji różnych i ci ludzie też brali udział w tych dyskusjach i pisali sami od siebie, ja im nigdy nie płaciłem, nie było czegoś takiego, wiesz, jakieś takie działania, że są jakiś podstawieni, jak hmm, to jest jakieś określenie na takie osoby, teraz mi wypadło z głowy. Nie, nigdy czegoś takiego nie było, ale ci ludzie po prostu znając o, 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 od, o, o klakierze, a to się jakoś nazywa, już teraz cholera, wypadła mi starość, radość e, Słowo ym, ci ludzie po prostu znając pewne procesy, mhm. gdyby odpowiadali, to, to często, wiesz, było to dla mnie niezwykłe, widziałem, ci ludzie sami, wiesz, z imienia i nazwiska za, za nic, za zero złotych, bo tłumaczyli ludziom na przykład, jak to jest z tymi nadajnikami, na przykład. Bo, 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 bo wiesz, bo posiadali tą wiedzę z pierwszej ręki i zupełnie na to patrzyli. No to było niezwykłe, wiesz. Więc ja. Mm, to był jakiś taki kamyczek, bo nie przeceniajmy, to nie jest coś, co budowało siłę marki, bo ja zawsze w ogóle uważałem, że, że PR to jest coś takiego, wiecie? Jest taki olbrzymi walec, taki olbrzymi walec ATL-owy, czyli mm. telewizja wszystko, co jest w btl czyli sklepy przepiękne, tysiąc sklepów w wszystkich galeriach. A na, na, na czubku tego, 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 tego walca siedzę ja, jak taki ninja trochę, jak taki trochę snajper i tak rozglądam się po okolicy i patrzę, o tam coś trzeba zrobić, no to skaczę, załatwiam coś. Tutaj jakieś ognisko trzeba za załatwić. To, nie było, to nie, nigdy nie było tak, żeby rola PR-u była jakaś taka wiesz, decydująca. Akurat wydaje mi się, że ludzie mnie kojarzą, no bo ja występowałem do ludzi, ale naprawdę, słuchajcie, w Play'u jest mnóstwo fantastycznych osób, super, super odjechanych ludzi, którzy robią tą markę. Eee, oni oni zostawiali, zostawiali zawsze w drugim szeregu, to ja byłem wypychany, ja byłem, no taka rola była. Ludzie mówią, że ja mam, wiesz, parcie na, na szkło. No ja uważam, że pr no powinien mieć parcie na szkło. Jak pr nie ma parcie na szkło, jak ma problem z występami publicznymi, z taką rozmową, jak, jak tutaj, teraz z tobą, no to, 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 to pomylił zawód, no pomylił zawód. No, ja ja wiem, że ja miałem być księgowym? Finansy bankowe skończyłem i, hmm. i, i tam bym, chyba bym się nie sprawdził,
1: ale chociaż kto wie. Ok. Chyba było, czy... już e, tak jest, nawet jeszcze to jedno. Natomiast ja, ja bym chciał wrócić do jednej rzeczy, Ty powiedziałeś o tych dokładnie jakby spotkaniach e, realnych z e, fanami, takimi. E, tu, no tak. tu, turbofanami. To jest w ogóle niesamowite, bo dzisiaj coraz częściej ludzie mówią o no szeroko rozumianym community managementie, że nie da się zbudować trwałej e, społeczności, jeżeli budujemy ją tylko online. Znaczy jakby Wszyscy dzisiaj duzi od jakby zarządzania społecznościami mówią, jeżeli nie masz cyklicznych spotkań z fanami w realu, tak, tak zwanym, takim klasycznym, to nie zbudujesz utrwałej społeczności, również konsumenckiej, w, w, dookoła marki. tak. Znaczy ludzie potrzebują jakby mieć nie tylko to, że jesteśmy w grupach, nie tylko to, że się Tak, tylko, klik, wiesz, to klikami, się, tylko to się też
0: robi też na różnych poziomach. Ja myślę, że na przykład Play robi to bardzo fajnie na, na festiwalu Poland Rock, gdzie mhm. jest y, olbrzymia strefa Play'a i nie tylko zresztą Play'a, a kilku marek innych. Gdzie jest taki wchodzi się w tą taką interakcję z marką w taki sposób, mm, no może nie tak dokładnie jak u mnie, ale jest ta marka, są te kolory, są ci ludzie i to jest fajne, ale są też takie tacy ludzie, którzy potrzebują podejść do ciebie i przybić tą piątkę. No i właśnie ja byłem takim przybiaczem piątek, bo ja byłem, wiesz, z imienia z nazwiskiem wystawiony i, i zarówno tak jak miałem fanów, tak i też miałem, wiesz, wrogów, przeciwników, ludzi, którzy po prostu nie lubili tego, co robię ale to wszystko wpisywało się w ryzyko tego, co robiłem i też mi to dawało fan.
1: Okej, okay, ale branżowo, właśnie jak, jak jesteś oceniany w branży przez kolegów? Mam na myśli jakby ludzi. Nie wiem. Ludzie mówią, że ty jesteś wariatem w ogóle tego PR-u i dlaczego... Nie,
0: nie wiem, znaczy wiesz co, wydaje mi się, że, powiem tak, wydaje mi się, że to, co się stało w Orange'u, on też się zmienił bardzo, może poszedł trochę swoją drogą, ale tak naprawdę, z ludźmi, jak, jak porównasz to trochę, to, to było trochę podobne. Mi się różnimy osobowościami z, z Wojtkiem, mm -hmm. ale gdzieś ta strategia w pewnym momencie wyjścia tak, do ludzi też zadziałała i działa bardzo fajnie. Są też takie marki, które tego nie robią. Ja nie wiem, wiesz co, trudno mi powiedzieć, to jest, to jest nigdy na ten temat z nikim nie rozmawiałem. E, różne opinie usłyszałem. Kiedyś pamiętam w jakimś branżowym miejscu, napisałem, że nie lubię e, komunikatów prasowych, bo w sumie mógłbym robić je codziennie. Mhm. E, jest to dosyć stresujące w organizacji, bo musisz, wiesz, pokazać to prezesowi, jeszcze jak prezes jest anglojęzyczny, to musisz tak naprawdę dwie, dwa razy pisać, no bo Później tłumaczenie, i tak dalej, i tak dalej. Więc dużo czasu później wysyłasz to do tych stu dziennikarzy w tej bazie. Co jakiś czas coś trzeba bazę poprawiać. Ktoś nie, nie publikuje tego, ktoś nie jest tym zainteresowany. W ogóle współczuję dziennikarzom, którzy dostają mnóstwo tych komunikatów mm -hmm. prasowych każdego dnia. I ktoś napisał, pamiętam na tym, to był chyba, chyba proto taki serwis dla PR-owców. Ty gruszka tego nie przeczysz z lenistwa. No i można tak powiedzieć, to trochę tak było, no bo to jest takie podstawowe narzędzie pr mhm. komunikat prasowy. Ja to ogarniałem na pewno w dużej części przez bloga, też pisaliśmy komunikaty prasowe, jak to było potrzebne, um, ale, 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 ale nie wiem, wiesz to na pewno PR się bardzo zmienia. PR się bardzo, bardzo zmienia i ja jestem z tej starej szkoły, która nie miała budżetu w ogóle na PR. A dzisiaj są duże budżety na PR i są też miejsca, gdzie te budżety można wydawać, więc wiesz, wszystko można fajnie zaplanować, wszystko można fajnie opakować, wszystko można fajnie napisać i wszyscy są zadowoleni co myśli klient, czytelnik na koniec? Nie wiem tego, ale na pewno to się bardzo zmienia i mi się wydaje, że ci zwolennicy takiego podejścia właśnie, gdzie wszystko jest zaplanowane, gdzie wszystko jest skupione, gdzie wywiad jest, wiesz, za wywiad się płaci 10 czy 20 tysięcy i jeden on jest 40 razy przeczytany, ee, ja nie powiem, że jestem przeciwnikiem tego, ale wydaje mi się, że warto szukać jakiegoś złotego środka. Ale są tacy zwolennicy, którzy uważają, że, że to nie jest potrzebne i, i życzę im powodzenia. No. Nie wiem, ja jestem zwolennikiem na pewno tego, że gdzieś PR powinien być bardzo intensywny w tych nowych mediach. I to powinien się bardzo rozwijać. Powiem ci, że nawet chciałem założyć jeszcze, jak byłem w Play'u, swój kanał na TikToku. Miałem taki pomysł, I? Tak, tak. No i nie udało, nie zdążyłem, no ale miałem. Ale chciałem... swój w sensie... i taki trochę PR-owy, no, taki Pia no, Wiesz, ch także ch tak, ch te... chciałem trochę tak, wiesz, z przymrużeniem oka, ale to jest na przykład taka platforma, która się bardzo rozwija. No. Wielu marketerów jej nie rozumie. Moja córka na przykład siedzi na TikToku i... Jest wielkim fanem tego narzędzia i dlatego ja uważam, że w marketingu czy w pr non-stop powinniśmy oglądać się za nowymi trendami, szukać tych nowych trendów i ja sobie wyobrażam, teraz powiem coś strasznego, ja sobie wyobrażam PR bez dziennikarzy. Ja sobie wyobrażam robienie PR-u bezpośrednio do konsumentów, do ludzi, jak robisz to wiesz, z dużymi nakładami finansowymi, jak rozmawiasz z ludźmi, gdzie tak naprawdę dziennikarze są trochę z boku po prostu, bo, bo też ich się rola zmienia. Zwróć uwagę, że jest coraz mniej dziennikarzy w ogóle, takich dobrych w ogóle. Jak ja zaczynałem, to było wielu mistrzów takich od telekomunikacji, to były poważne, duże teksty w Gazecie Wyborczej, w Rzeczpospolitej, olbrzymie, wielkie teksty na temat telekomunikacji. Dzisiaj tych tekstów jest zdecydowanie mniej. Zostali, zostały jeszcze kilku bardzo dziennikarzy, ale dzisiaj ludzie raczej wiesz, od czego innego oczekują i to dało szansę na rozwinięcie wiesz, blogów z bardzo subiektywnymi opiniami i tam są teksty różne, bardzo dobre, bardzo słabe, ale się dzieje tam po prostu, dużo, dużo ruchu i ludzie klikają w to i krytykują, ja, ja na przykład czytam bardzo często Spiderschow i lubię tą to, to mm -hmm. politykę, Przemka Szefa tego, tego portalu, bo, bo, bo bardzo podoba mi się, jak wiesz, wszyscy mówią: Ale to jest super, ale to jest super. A przynajmniej mówi, to wcale nie, nie jest super". super. I nagle jest 100 tysięcy komentarzy. Co za głupi tekst! Ale wiesz, on, on żyje też z tego, że właśnie ta dyskusja jest wokół niego i on czuje świetnie nowe media. Nawet jeżeli czasami jest kontrowersyjny, ludzie złośliwi nazywają go technopudelkiem e, e, polskim, ale e, wszyscy używam technologii. Wszyscy używam technologii. Nie muszą być te technologie takie niedostępne, skomplikowane.
1: No, to, co powiedziałeś, że jesteś w stanie sobie wyobrazić PR bez dziennikarzy, jest, no, dosyć mocną tezą. Akurat, niestety, myślę sobie, że to, że tu siedzimy dzisiaj, robimy audycję, jest pewnego no tego typu dowodem, no, jakby... Czy jesteś dziennikarzem? Czy nie? Absolutnie, nawet, nawet w życiu, nawet nie ma no, takich, nie. A, a jestem po prostu no, gościem, który jest ciekawy ludzi e, i sobie pomyśla, że będzie rozmawiał z fajnymi ludźmi na fajne tematy i akurat dzisiaj mam taką przyjemność. Ale mamy taką, no, nazywamy to pewnie ładnie e, demokratyzacją treści. No i jakby, no to, to wiesz, no, faktycznie dzisiaj różnica między odbiorcą treści, treści a twórcą już jest e, żadna. No, jakby, i dokładnie, dokładnie tak. Jesteśmy Ale to jest dobry, dobry moment, bo faktycznie jeszcze Bogumiła napisała nam, że super były też te prezentacje wideo po wprowadzaniu nowej oferty. Zawsze klarownie wyjaśniało i to zachęcało do przeniesienia numeru do Play. Cześć. No, strasznie mi miło. No.
0: Szkoda, że pan prezes Playa nie czyta po polsku, bo powinien te komentarze poczytać, bo, bo miło jest. no
1: Może też mu poczyta.
0: <laughs> nie sądzę, nie sądzę. Ci, którzy mu doradzają teraz, to raczej niczego mu takiego nie będą pokazywać. Nie będą mu tego pokazywać? Okej. Okay, <laughs> a szkoda, szkoda. A, a, a szkoda. E, bo wydaje mi się, wiesz co, że naprawdę dużo ciekawego w Playu się robi. Ciągle Play jest w ogóle absolutnie w awangardzie. Słuchaj, rynek się zmienia, wiesz. Rynek mhm. się zmienia. Nie ma już Challengera na rynku. Teraz wszyscy tak naprawdę odcinają kupony, czyli zarabiają na tym. Ceny idą w górę. Więc też się zmienia to wszystko. Mm. Być może to za kilka lat będzie wyglądał tak, jak, czy za rok będzie wyglądał tak jak ja kiedyś, jak ja przychodziłem z ręka, bo tak to wtedy wyglądało. To była nuda na rynku mm -hmm. i nagle pojawił się ten szurnięty play. No te pierwsze reklamy pewnie pamiętasz. te ee, Które? Teraz powiedz, powiedz, które. No nie, pamiętasz na przykład taką reklamę z tortem, z kiełbasami. Tak. No pamiętasz ją, no, 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 to, no to nic tego nie robił, W ogóle ludzie wiesz co? Ja, ja, ja wtedy się bardzo już marketingów, marketingu, wiesz, bo... Bo to było, niezwykłe, to było niezwykłe. O tym rozmawiali wszyscy. Mhm. Wiesz, teraz ja, po, ja pochodzę z południa Polski i pamiętam, byłem na takich wiesz, yy, weselach y, mocno prowincjonalnych, zakrapianych zaklapia, alkoholem, i nagle wszyscy byli specjalistami od, od komunikacji. Ksiądz u nas powiedział, że do Pleja nie można iść, bo to są sataniści. I tutaj było nawiązane do zdjęcia, gdzie były ucięte palce, gdzie kreacja mówiła o tym, że wiesz, nie musisz już liczyć na palcach, ile tam to będzie kosztować, nie potrzebujesz tego, no to ciach, te paluchy. Pamiętam tłumaczenie, właśnie a propos, co robi rzecznik pamiętać, pamiętam, byliśmy w komisji etyki reklamy i tłumaczyliśmy, że to jest czekolada, nie krew. Eee, taka była linia tłumaczenia tego, ale to wtedy było zrobiło olbrzymie zamieszanie. Dzisiaj już nikt czegoś takiego nie zrobi. Dzisiaj będziemy po prostu oglądać te same platformy, które działają. No, chyba, że ktoś nagle wyskoczy z jakimś fajnym pomysłem i, i jakiś, jakiś yy, zadziwi rynek, ale takiej rewolucji jak była wtedy, raczej się nie spodziewałem.
1: Okay. To ja w kategorii rewolucji e, pewnie będę pytał jeszcze o tą historię rewolucji czyli przejścia właściwie wszystkich sławnych, rozpoznawalnych osób do play. To był taki moment, kiedy naprawdę, jeżeli chciałeś się dowiedzieć, kto jest sławny, to musiałeś zobaczyć kto, kto gra teraz, kto gra u was w reklamie. Skąd to się rodziło? Znaczy, skąd się pojawił pomysł pod tytułem, sorry, przewalimy straszne budżety na to, żeby pokazać, że każdy kto się liczy jest w Play?
0: Wedle mojej najlepszej wiedzy to było tak, że na początku Play, kiedy Play wchodzi, na rynek były takie koncepty. Były takie pomysły, żeby angażować gwiazdy, ale to wiązało się ze sporym ryzykiem. Były różne sytuacje, nie najlepsze. Nie wiem, czy pamiętasz taką głośną sprawę z PZU na przykład, mhm. gdzie tam dwóch kierowców było to zaangażowane. Takie strasznie stare sprawy, ale wtedy jak gdyby ten klimat nie był za, za dobry dla współpracy z celebrytami. Później nastąpił taki projekt, gdzie Play uczył ludzi korzystania ze smartfonów. Mhm. Z Huawei'em no, no, notabene. I to był bardzo fajny projekt, bardzo, bardzo ciekawy, bardzo nowatorski, bardzo taki, taki właśnie też rewolucyjny. I tam wystąpił Kuba Wojewódzki. Mhm. I, i to był szok, wiesz co, bo wszystkie słupki, a wiesz, że w korporacjach się analizuje, wszystko poszły, wiesz, jak pionowo w górę, absolutnie. Żadna inna kreacja nie, 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 nie żarła, tak się mówi teraz, mm -hmm. nie żarła tak dobrze, jak, jak, jak to. I nagle wszyscy na to zaczęli, zaczęli zwracać uwagę i i Bartek Dobrzyński, który tutaj za płotem blisko mieszka, pozdrawiamy, pozdrawiamy. O, o ile, nas, o, o ile nas słucha.
1: Obiecał, że będzie słuchał. E, pamiętam, że, e,
0: że e, on zmiksował te pomysły, wiesz, że, że to chyba z tego, co ja pamiętam, to, to e, faktycznie Kubę przyniosła agencja z tym pomysłem, z tym konceptem, ale później Bartek i jego team, patrząc na to, jak to, na, na ten performance tego, tego pomyślał, a a czemu nie pójść grubiej. I pamiętam pierwszą konferencję, jak tych, tych gwiazd tam się pojawiło 5 3, 3 6 na raz i to było naprawdę no, wiesz co coś naprawdę rewolucyjnego i to było takie chciałem powiedzieć brzydkie słowo, takie uderzenie mocne naprawdę. Pierdolnięcie chciałeś powiedzieć moim zdaniem. <grym> i, I naprawdę zrobiło świetną robotę i powiem wam też jako, jako ciekawostkę, ale być może się ludzie tego domyślają, że, że Basia i Maciek to bynajmniej nie miały być żadne gwiazdy. Mhm. Basia i Maciek to byli ak profesjonalni aktorzy, którzy mieli swój, do odegrania swoją konkretną rolę, Masiek miał być tym takim poważnym doradcą, sklepom, takim trochę geekiem, a Basia taką śliczną, troszeczkę e, głupiutką, chichrającą mm -hmm. hichre, się sprzedawczynią. E, ale jednak bardzo szybko się okazało, że ludzie pokochali tych, 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 tych aktorów. Ja pamiętam pierwsze, pierwsze nagrania, to w ogóle oni byli tacy, w ogóle wiesz, e, zupełnie wtedy na, na, na scenie rządził Kuba, inne gwiazdy. Oni byli, oni byli trochę tam przypadkiem, ale bardzo szybko e, zrobili świetną karierę. E, no i dzisiaj są... to, Oni są tak naprawdę twarzą Play. Nie, nie, nie Gruszka, tylko, mhm. tylko Basia i Maciek. To są, to są twarze Play'a i... I świetnie sobie radzą. I świetnie to ciągle działa. Były różne pomysły, trochę zmiany tego konceptu. Ludzie pewnie tego nie zauważyli, ale były takie zmiany. Na przykład kiedyś było takie coś, że na przykład Kuba rozmawia z dzieciakami mhm. w przedszkolu. Był taki, taki koncept. Był. I on jakiś specjalnie nie, nie zażarł. Więc szybko wrócono znowu do tego wiesz, białego layoutu. To, wiesz, to jest trochę nawiązanie mhm. do starych reklam Apple. Czyli białe tło, tak zwane białe limbo. Jest to dosyć wszystko czytelne. Nasz sklep, bo sklep jak gdyby mhm. wiesz jest osią dla operatora. To jest najważniejszy element dla operatora. To, to, to doświadczenie w sklepie. A przynajmniej było, no bo teraz się to wszystko coraz bardziej digitalizuje. No i na to, wiesz, nałożone, nałożenie sprzedawcy e, i gwiazdy. No, świetny koncept i, i to zażarło. I, i powiem ci, jeszcze jedno, że chciałem ci powiedzieć, że, że, że mylisz się Myśląc, że to jest jakieś olbrzymie obciążenie finansowe, bo to jest bardzo sprytne podejście. Być może za sam spot płacisz więcej, bo, mm -hmm. bo musisz zapłacić gwieździe i to na pewno gdzieś ma jakiś tam wpływ na, na budżet spotu, ale o wiele efektywniej Efektywnie. to działa i wydajesz na media. Doskonale zdajesz sobie sprawę, że gro budżetu komunikacyjnego to, to są media, więc y, wykorzystanie, już, już będę męczył tego kubę. Y, też radiowca, pokazanie Kuby w odpowiednich momentach, w odpowiednich stacjach robi świetną robotę i ja często widziałem naszych konkurentów, którzy puszczają pięć, sześć spotów w danym bloku, czy tam podczas danego show, a nasza reklama wystarczała jedna, czy druga, była na tyle charakterystyczna, że ludzie naprawdę to rozumieli, bo, bo to przerażające są dane co do tego, jak ludzie rozumieją reklamę, ile zapamiętują, mhm. a tak naprawdę tutaj wystarczyło, wiesz, wystarczyło, że jest, że jest Kuba, że jest Basie, że jest Maciek, wiadomo, wiadomo, super reklama Play. Powiem Ci jeszcze ciekawą jedną sytuację. Był taki moment, że dwóch, dwie gwiazdy odeszły z Play'a. To nie jest rzeczana tajemnica, więc chyba mnie prawnicy tutaj nie podadzą do sądu. Dwóch panów odeszło z Play'a i zaczęło pracować dla konkurencji, y -y. za Miet, dla T-Mobile'a. I, I z badań nam wychodziło, że ludzie, to jest dziwna reklama Play'a. Play tylko dlaczego tak ciemno? Idzie z Basia, idzie Maciek. Tak wychodziło Aha. z badań, e, wiesz. E, i, I nasz kolega, nasz konkurent przestał robić reklamy w windzie, mhm. bo tam też był taki koncept. W windzie, wiesz, jesteśmy bliżej. W windzie generalnie ludzie rozmawiają ze sobą, jest tak kozic. Tak, tak, tak jak my mamy tą, myśmy tą, mamy tą platformę, my, przepraszam, Play, ma platformę sklepu. Tak tam była platforma windy, i tam właśnie tych dwóch panów puszczono do windy. I wszystkie badania pokazywały, hej, to jest reklama Playa. Tylko tak, tak ciemno, nie ma białego koloru, Gdzie Basia i Maciek. Więc ten, to się przyjęło i Boże, ile to lat już trwa i, i ciągle chyba ma się dobrze. No. Teraz Bońka widziałem. Mhm. Ja to wiesz, ja to tak wewnętrznie trochę to ludzie chyba są trochę już mojej organizacji. Trochę, trochę to już tak nie kręci. O ile oczywiście gwiazda nie jest taka super. Ja pamiętam, jak odchodziłem, pojawił się piłkarz. Piątek. Świetny ruch. Czy mam kciuki za pana piątkę, bo tak podobno ostatnio tak mu trochę idzie w tym sezonie gorzej,
1: ale, ale obudzi się. Obudzi się, obudzi, obudzi się na pewno. Marek co badana napisał, że Play powinien dać spokój już z tymi celebrytami. Dla mnie to wręcz antyreklama. Ale to czasem tak się też pojawia. Wiesz co, to, to wynika.
0: Ja pewnie prywatnie, gdyby się ktoś zapytał, to mam podobne zdanie, jak, 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 te, jak w tym komentarzu, ale wiesz co, na to trzeba patrzeć wiesz, tak z punktu widzenia makro i konsumenckiego. Mhm uwierzcie mi, że po prostu dla wielu ludzi w Polsce e, ci ludzie po prostu kochają te, te gwiazdy i im się to po prostu autentycznie podoba I, i na przykład pani Gesslerowa, to był olbrzymi hit i można nie lubić pani Gesslerowej albo ją lubić, ale wszyscy o niej mówią i wszyscy ją doskonale znają i wiem, że to show się w się świetnie sprzedaje i tak samo te reklamy
1: miały świetne wyniki Poza tym ja zawsze będę mówił, niestety, e, choć ciężko w to uwierzyć, e, cała Polska nie ma takich samych przekonań jak my. E, Oj tak, e, tak, i, I to jest coś, co chyba jest takim często odkrywczym elementem. Oprócz gwiazd, ja zawsze będę mówił, jak się podaje w Polsce dwie marki, które najlepiej radzą sobie z influence marketingiem, e, no to z jednej strony jest taki e, amerykański napój e, słodzony, który jest wskazywany jako absolutnie, jakby totalny jakby influence marketing i na drugim miejscu jesteście jeśli chodzi o dobre zarządzanie influencerami. Znaczy nie my. Znaczy dobra, play. Play, play.
0: Cały czas o tym playu rozmawiamy. No tak, 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 to jest świetna robota. To jest absolutnie pozdrowienie dla teamu, ile mnie słucha. Ktoś z teamu. Świetna robota, świetny ruch. Zaczęło się to wszystko od gamingu. Um, duża inwestycja z tego co mi się wydaje dzisiaj w stajni playa jest 30 kilku influencerów z różnych kategorii e, i z różnych platform nie tylko z youtube'a i to wszystko naprawdę świetnie się kręci to są naprawdę e, spore pieniądze ale pieniądze które są efektywnie wydawane to jest właśnie wiesz, to taki ten trend który ja widzę cały ten trend który właśnie tego od, odchodzenia od tradycyjnych mediów, odchodzenia od telewizji, chociaż, chociaż influencerzy, influencerzy też się pojawiają w reklamach playa. Było kilka takich przypadków, ale to działa naprawdę świetnie. Jest to naprawdę pomysł, chciałem powiedzieć świeży, ale to już nie jest świeży pomysł, no bo to już trwa od jakiegoś czasu, ale na pewno silna pozycja i, 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 i póki ten trend się nie odkręci, a póki co nic nam nie zapowiada... Może kiedyś podcasterzy zostaną influencerami? No. O mnie się mówi, że jestem bezrobotnym telekomunikacyjnym influencerem. A przy okazji trwa. Przypomnę, Ale nie jesteś, no. przy, przypomnę konkurs, przypomnę konkurs. Proszę wymyście, jak podpisać mnie na. na LinkedIn moją, moją obecną
1: fuchę. Pamiętajcie, że nagrodą jest e, obiad, jeżeli wpiszecie szlak, to nie pracuje, to jest mój pomysł, ja się podzielę <gret> tym obiadem. Tylko niektórzy nie go wpisze. <gretny> <gretny>
0: Więc e, tak, influencerzy to świetny temat, ja wiesz, ja na wielu konferencjach mówiłem różne przykłady. Nawet ostatnio z kimś rozmawiałem na temat e, 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 to jest naprawdę niezwykle efektywna e, efektywna platforma. Okay. E, ja pamiętam e, taką sprzedaż kiedyś kart e, SIM w prepaidzie z podobiznami tych ludzi. Tam szacowano, że to potrwa za dwa tygodnie sprzedaż. Sprzedał się wszystko wiesz, w w... W... No, troszeczkę dłużej. Ale później był drugi, drugi problem, wiesz, bo dla operatora nie jest y, najważniejsze sprzedanie samej karty SIM, tylko żeby ktoś z tej karty SIM zaczął korzystać, mhm. a najlepiej ją doładowywał i tak dalej. Pamiętam to, jak, jak y, poszedł komunikat do tych influencerów. słuchajcie, Poproście swoich fanów, żeby jednak włożyli te karty do telefonu i zaczęli je używać. No, i tak myślę, że w godzinę, 2 trzy, 60% ludzi włożyło. Naprawdę? Y wiesz, ATK było 100 tysięcy. Nie ma takiego drugiego przykładu. Z się, kiedy Kuby, nie Masi, ma. Maćka Dobrze, i tak absolutnie... dalej. Y tak by się nie zdarzyło w żadnym innym kanale i też z, z żadnymi innymi oczywiście konsumentami, ale tutaj zadziałało to świetnie i no i, i działa do dzisiaj, aczkolwiek to ma też w jakiś wiesz, czasami momentami y swoje ryzykowne y strony. I wtedy jest potrzebny rzecznik prasowy, wtedy jest PR potrzebny. Jak trzeba coś tam posprzątać, mhm. jak się okazuje, że któryś influencer coś tam nafikał, no to wtedy wchodziłem ja cały na biało i świeciłem oczami, przyjmowałem na klatę różne, różne strzały i był, było tak czasem. Bo wiesz, bo to jest taka, bo to jest tak, prawda jest taka, że mm, to są w większości młodzi ludzie, mhm. profesjonalni, ale też do pewnego poziomu, którzy robią coś z pasją. Jak robisz coś z pasją, no to robisz to autentycznie, taki jaki jesteś, więc czasem przeklniesz, czasem zrobisz coś ostrego. Niektórzy z nich zrobili swoje kariery na przedziwnych aktywnościach, zdziwiłbyś się. Ja nie zapomnę, jak ludzie do mnie pisali, Czy wiesz, że ten, ten youtuber to, wiesz jak on zaczynał w ogóle? Ja mówię, no nie, nie, nie wiem. E, ludzie przeróżne różne rzeczy. Robi, robi. Jakbyś chciał zrobić taki kanał efektywny, to spróbuj pomieszać różne dziwne napoje i na pewno, i pokaż ludziom reakcję swojego organizmu na to i podejrzewam, że skoczy ci ten stary koleś e, robi takie rzeczy, dajmy mu suba. I być może nagle zbudujesz swoją masę. Oczywiście to było kiedyś, dawno temu, e, ale, ale, ale... Nie, nie zapomnę, kiedyś była taka sytuacja kryzysowa z jednym youtuberem, i musiałem obejrzeć, yy, chciałem zrozumieć, o co chodzi. Tam była jakaś drama, czyli konflikt taki między jednym YouTuberem, a drugim YouTuberem. I, I oglądałem te, te kulisy tej dramy, spędziłem kilka długich godzin na, oglądania, na oglądaniu tego i to była strata, strata kilku godzin w życiu, bo to było naprawdę bolesne. No ale zasięgi tych obu panów były, były olbrzymie. Tam wtedy na końcu był program w telewizji na temat tego, że coś co YouTube robi złego wiesz, dzieciakom, więc to był poważny temat. I trzeba było się temu przyjrzeć. No ale obaj panowie, z tego co wiem, to już są zupełnie gdzie indziej. I wyciągnęli z tego bardzo dużą lekcję. I, i fajnie. I dzisiaj chyba takich sytuacji już konfliktowych nie ma.
1: Czy dzisiaj byśmy musieli tutaj sobie dokładnie mieć prostawiane różne napoje i mówić o, dolej mu teraz tego, dolej mu teraz tego. I wtedy by na pewno byśmy od razu sobie dowiedzieli ewentualnie, e, co... E, co, co miałbyś robić, bo na przykład byłoby faktycznie, że był, byłby napis Marcin, który wypił taką i taką mieszankę na przykład. I to by, to by od razu. Bo by Gumia napisała, że szlachta nie pracuje, to jest największa firma na świecie, bo tam jest faktycznie najwięcej zatrudnionych ludzi. W związku z czym jakbyś tam był rzecznikiem, o. to byłoby o. tak. O. E, to, A ty jesteś
0: prezesem? Nie. Jak nie, ale, 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 ale aspiruję.
1: Ale powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy. Powiedziałeś o tym, czego ludzie często nie widzą albo nie chcą widzieć, czyli sprzątanie kryzysów. Play był absolutnie, no jest cały czas marką konsumencką. To oznacza w praktyce, że jednakże, jeżeli większość Ciału Twojego jest. biznesu nie jest jednakże B2B, tylko jest absolutnie jakby konsumenckie, to znaczy, że po prostu co chwilę się coś. Znaczy, tak. No, tak. Chyba gorzej to jest być tylko spożywką, tak? Znaczy, w której jeszcze regularnie mogą się pojawić jakieś, nie wiem, wychodzące różne robaki z jedzenia, albo u Was tego nie ma, albo, nie wiem, kawałek, drobinka słoiczka w słoiku dla dzieci, to u was tego nie ma, ale generalnie we tak byliście, to marka jest dla ciebie, to już będzie ostatnie pytanie, tak wdzięczna do robienia kryzysu. Przecież jedziesz sobie i mówisz, o tu skądol, nie ma zasięgu, a miał być, o tu skandal, internet się skończył, a przynajmniej jest kryzys na kryzysie. Tak, tak, do tego stopnia
0: jest tak dużo takich sytuacji nieidealnych dla marki, tak bym to powiedział, że w pewnym momencie zaczynasz, wiesz, do tego nabierać dystansu. Ja mhm. pamiętam kiedyś, ja ten przykład, ja, ja w ogóle ja nie, nie, nie było mnie nigdy na grupie na Facebooku, że kryzysy wybuchają w weekend. Nie czytałem tej książki, e, pozdrawiamy autorkę, kompletnie jak gdyby specjalnie jak gdyby nigdy się tym interesowałem. To było coś tak codziennego, coś tak naturalnego, że ja to przestałem to patrzeć jak, jak kryzysy. Ja wiesz co, na konferencjach jak kiedyś bywałem prelegentem, to pokazywałem. Zdjęcie sekwoi. Byłem mhm. kiedyś w takim rezerwacie nad San Francisco. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Przepiękny, polecam. Sequoia
1: Park chyba się nawet nazywa w ogóle. Tak mi się wydaje.
0: Ten się jakoś trochę chyba inaczej. No nieważne, w każdym razie polecam. I wyobraźcie sobie, że tam była taka historia, że w tym obszarze było takie miasteczko, miasteczko strażackie. Miasteczko strażackie, w którym po prostu wszyscy żyli z tego, że, że, że cyk w cyklach y, były olbrzymie pożary. Zresztą one ciągle, ciągle Kalifornię, Kalifornię nawiedzają. Ale one są już zupełnie inaczej. One się tak rozprzestrzeniają bardzo, bo one nie są w zarodku duszone, tak jak były mhm. kiedyś. Ponieważ naukowcy, wiesz co, odkryli, że przy wysokich temperaturach otwierają się zarodniki tych, tych drzew. I one muszą przechodzić taką, taką, taki proces, wiesz, żeby się po prostu rozwijać. rozwijać. I oczywiście w momencie, kiedy ogień podchodzi pod, na przedmieścia LA, no to jest dramat, tragedia w ogóle i, i wtedy wszystkie ręce na, podku, na pokład. Ale, ale tych pożarów jest tam dużo lokalnych mhm. i dużą część z nich się nie e, gasi. gasi, czyli to miasteczko przestało mieć jakiś większy sens bytu. Bo naukowcy stwierdzili, że jest to element y, takiego ekosystemu i to jest coś naturalnego. I tak samo z kryzysami. Jest, wiesz, że jesteś, kiedy jesteś rozpędzoną marką, kiedy jesteś, robisz dużo ciekawych rzeczy, kiedy masz dużo klientów, kiedy masz, jesteś wyrazistą marką i klienci też są wyraziści, kiedy są platformy, na których ci klienci mogą się poskarżyć. Bo wiesz, w dawnych czasach, pamiętasz takie czasy, nie było na takich platform, <grym> można było napisać list do pana prezesa, który utknął na parterze w kancelarii i, i nikt go nigdy nie widział, a teraz to się wszystko bardzo zmieniło. Mogłeś
1: jeszcze go skierować i rozwiesić na kilku drzewach. Na e, do, dokładnie i teraz się zmieniło
0: i teraz pojedynczy klient może zrobić naprawdę dużo rabanu marce. E, I tego jest sporo. Niektóre oczywiście są istotne, ale,
1: ale ogólnie
0: no my staraliśmy się to chyba menadżować bardzo szybko i skutecznie.
1: Okej. Okay. Jest pytanie, jest, jest pytanie, jak poważnie myślisz o stworzeniu własnej agencji PR? Tak całkiem serio. Taka, takie jest pytanie.
0: Myślę o tym. Jest to jedna z opcji, które leżą na stole, ale słyszę bardzo sprzeczne głosy. Jedni mówią, że wiesz co Marcin, no, co innego, tak jak ty jesteś taką osobą wyrazistą i musiałbyś takie marki znajdować, które gdzieś cię posłuchają, które mają też takich ludzi, których ty mógłbyś przygotować i pomóc im, ich pchnąć. A dużo firm, tak, czegoś takiego nie potrzebuje. Dużo firma ma bardzo konserwatywne podejście, więc słyszę, że to jest bardzo trudny rynek. I, i, i nie wiem. Nie wiem jeszcze. Mam, mam też kilka ciekawych propozycji z bardzo ciekawych organizacji. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Ehm, ale ale... Nie, nie wiem. To jest na pewno trudny kawałek chleba, bo bardzo jest duża bardzo konkurencja. Jest kilku graczy super, na bardzo wysokim poziomie. Ja mogłem z tym dyskutować trochę, bo ja jestem stara PR-u i i ostatnie moje doświadczenie z jedną bardzo dużą korpo PR-em tak naprawdę były zaskakujące, ale jest dużo agencji małych, które z tego co wiem na śmierci życie walczą o, o, o klientów i, i jest to taki proces, wiesz, że to się nie spina finansowo, czyli jak zatrudnisz kilku dobrych ludzi, a ja bym chciał zatrudnić dobrych ludzi jednak, a nie studentów, Z całym przesuncie kiedyś byłem studentem, też tak zaczynałem moją karierę w PR-ze jako student, ale nikt wtedy mnie nie wypuszczał na duże kontrakty, tylko <śmiech> bardziej zajmowałem się przeglądem prasy jakimiś drobnymi rzeczami. A dzisiaj jest bardzo często tak, że wiesz, przychodzi charyzmatyczny szef agencji PR-owej, a później robi to człowiek za jakieś grosze. I takich firm jest dużo i takie firmy proponują kontrakty konkurencyjne cenowo, bardzo konkurencyjne cenowo. I zanim klient się zorientuje, że tak naprawdę od specjalnej roboty nie robi, mija kilka miesięcy, jest kolejny przetarg, a ta agencja już jest wiesz, gdzie indziej mentalnie, bo już w kolejnym przetargu startuje. I tak naprawdę są takie firmy, które tak płyną e, od, od przetargu do przetargu. Więc jest duża, duża konkurencja i ja nie wiem, no myślę o tym. Myślę. Miałem kilka nawet propozycji. Jakby ktoś miał jakąś konkretną propozycję, to piszcie do mnie i może jakiś klient na początek by zaryzykował i wtedy, wtedy robimy agencję na pewno.
1: Okej. Okay. Znaczy tak właśnie, właśnie chciałem powiedzieć, że to dokładnie tak jest, że czasami taki bodziec do, do, do startu to jest po prostu być może rozpoczęcie na przykład jakiegoś kontraktu interimowego, czyli żeby przyjść, poukładać, tak, ale tak, zewnętrznie, tak. a przy okazji rozwinąć. Ja,
0: ja, ja jeszcze tylko nawiążę do tego, co powiedziałem wcześniej, że ja nie chciałbym robić agencji PR. Ja chciałbym robić taką agencję wizerunkową, która wykorzystuje te wszystkie narzędzia, które są na rynku. I na przykład mówiliśmy dużo o influencerach. Fajnie, że ludzie mają super zasięgi, fajnie, że są influencerzy, ale też mam takie wrażenie, że nie zawsze dobiera się ich z głową, że nikt, nie, nie, nie zawsze zastanawia się, wiesz, agencja, dom mediowy na przykład, no masz, masz na stole, wiesz, 30 nazwisk jakiś i teraz jak tak bardzo precyzyjnie dobierać te osoby, które będą pasowały do danego zagadnienia, do danego tematu. Wydaje mi się, że takiego konsultingu trochę brakuje. Takie były moje doświadczenia. Idzie się po prostu na liczby, na zasięgi i to jest najważniejsze, ale wydaje mi się, że czasem warto się nad tym zastanowić i na przykład między innymi w takich przypadkach chciałbym ja takim, takim czymś też doradzać, czyli to nie jest tylko i wyłącznie pisanie komunikatów prasowych czy robienie konferencji prasowych, które uważam, już kilka lat temu uważam, że są przeżytkiem. E, e, tylko podejście do tego wiesz, taki sposób kompleksowy jakiś, czyli jest marka, marka ma takie cele i realizuje je skutecznie w ATL-u, realizuje je skutecznie w BTL-u, to dlaczego nie przyjść do nich z nowoczesnym PR-em ale takim PR-em naprawdę wielopłaszczyznowym, no tylko boję się, że nikt nie ma takich budżetów <śmiech> że ktoś powiedziałby mi, no wiesz co słuchaj, to, to masz tutaj e, 5 tysięcy złotych czy 10 tysięcy złotych i ogarnij mi dziennikarzy i nie wiem tego jeszcze, mhm. ale docierają do mnie takie sygnały, żebym czasem przypadkiem nie, nie przesadzał z tymi moimi wizjami. Ale ja, gdybym dzisiaj takie coś robił, to właśnie poszedłbym bardziej w tym kierunku i właśnie chyba moja agencja nie wiem, czy by się nazywa PR.
1: A dlaczego no uważasz, to... że konferencje są już trochę pase?
0: No wiesz co, bo na konferencje przychodzą, przychodzą garski dziennika, dziennikarzy, jest ich coraz mniej. Wiesz, ja na przykład lubię bardzo takie narzędzia, które, które stosują um, e, firmy producenckie. No. Jak masz nowy telefon, to na przykład e, robią prebriefingi, czyli zabierasz ludzi gdzieś, mhm. nawet jeżeli w Polsce, pokazujesz im ten telefon, E, oni robią zdjęcia tego telefonu, nakręcają filmy, masz ekspertów technicznych, którzy od razu odpowiadają na, tych, na, na pytania dotyczące tych, 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 tych telefonów. I to wszystko jest wiesz, obwarowane NDA-kami, bardzo z olbrzymi kwotami i wtedy wszyscy ci dziennikarze albo ci zaproszeni mają gotowe materiały jest moment startu. Oni nawet jadą na konferencję, tak naprawdę na ta konferencja jest takim, wiesz, kropką nad i, mhm. a nie jest samą sobie jakimś takim źródłem... E, pozyskania informacji. Ja na przykład wiele wie uważam, że ciekawszym narzędziem dopiero co jest wywiad. To znaczy taki fajny wywiad, kiedy prezes, na przykład CEO jest naprawdę, ma dużo ciekawego do powiedzenia i to zamiast fajnym dziennikarzem i tu jest olbrzymi potencjał. Ale to też różnie bywa. Wiesz. Ludzie się stresują, ludzie są być bardzo dobrze przygotowani. Eee, dziennikarze raz zadają bardzo dobre pytania, czasami zadają bardzo głupie pytania, więc to jest... Yy... Ale ja, ja to narzędzie wolę zdecydowanie i uważam, że warto czytać wywiady i warto słuchać takich rozmów np. jak nasze, bo są tutaj zaszyte różne fajne, ciekawe informacje, smaczki, które no, rozwijają kogoś. Konferencja... no Okay. No, Apple'a. konferencje no, lubię ciągle oglądać. No i
1: właśnie tak. chciałem powiedzieć, że, czy to nie jest tak trochę, że to nie, nie chodzi o samo narzędzie, tylko o formę jego wykorzystywania, że my cały czas robimy smutne konferencje, zamiast robić konferencje, które są naprawdę no dużym show, tak? I, i, I jeżeli byśmy zapamiętali trochę, że mamy demokratyzację mediów, to znaczy, że nie zapraszamy tylko i wyłącznie tych grono jakby z głównych tytułów, tylko również zapraszamy jakby właśnie całą, całą rzeszę pasjonatów.
0: Myślę że, że, ja to próbowałem robić, już to robią Marki, i to się, to, się, to idzie w tym kierunku. Ehm, ale to są bardziej właśnie show niż konferencje prasowe. To ja bym powiedział, że to jest jeszcze inna kategoria, wiesz, eventu, czyli taka, taka wielka sala. Mhm. Ja na przykład zostawić się, czy ramówki telewizyjne, czy to jest jeszcze konferencja prasowa? Już nie. Znaczy, jak, jak się patrzy na jest...
1: ostatnią ramówkę, która jak była, jak była prezentowana na przykład w nie to już nie.
0: No, to jest no to spotkanie towarzyskie, warto mhm. tam być, więc przyjeżdża połowa sali, to są, to są gwiazdy. E, jedna czwarta to są ludzie odpowiedzialni za kupowanie mediów e, i trochę dziennikarzy. To jest, to jest jedno wielkie show i to, 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 ma, to ma, swoje, ma swoje znaczenie. Taka typowa konferencja prasowa, gdzie panowie prezesi siedzą za stołem i z drugiej strony mhm. siedzi 20 dziennikarzy. To wydaje mi się w, w biznesie chyba traci trochę znaczenie. W polityce absolutnie nie. W mhm. to jest to ciągle świetne narzędzie i, i, i tam się dużo, dużo ciekawego dzieje. Mm. Ja jakiś wielkim fanem nie byłem. Dlatego, wiesz, ja na pewno bardzo często wolałem robić coś online i mówić do konsumentów, bo to na przykład oglądało to 3000 ludzi, na przykład 2000 ludzi, niż konferencja, w której było 20 fantastycznych dziennikarzy, którzy i
1: tak wszystko widzieli.
0: Ja na przykład bardzo. Powiem ci, że ostatnio na konferencjach bardzo ludzi
1: mało pytań zadają. To jest bardzo rozczarowujące. Ale to, musi, to ale no dobra.
0: Bo były takie czasy, ja pamiętam takie czasy, wiecie, byli te dziennikarze którzy rozwalali sobie konferencję, prasowe. No tak, oni tam, mieli taki tutaj hak, hak na prezesa, no. że, że kończyła się cała prezentacja. Teraz nie ma w ogóle pytań.
1: No bo byli ciekawi, bo byli przygotowani na to, że muszą sami napisać ten materiał, że byli, potrzebowali czegoś. i przychodzisz po to, żeby dostać prespaka i e, zjeść, zjeść ciastko. No. Nie, nie, to, to jest niesprawiedliwe. Ja nie lubię tej opinii. Naprawdę, Ale dlaczego,
0: nie? Nie, nie. Jest taka grupa dziennikarzy, no, oczywiście bo... taka te tak zwane leśne dziadki, legendarne osoby, które w sumie nie wiadomo, gdzie piszą. Takie jak na przykład Halo Gruszka z podcastu. Który też, ja też byłem, jestem zapraszany czasem na konferencję. To bardzo miłe. To Ostatnio na Motorola byłem zaproszony. Bardzo, bardzo dziękuję. ale Nie dotarłem, bo nie było mnie. Ale, ale fajny pomysł. tak. Ale pewnie bym tak mnie odebrali. O, przyszedł zjeślacz. No. Eee, to Są nasy dziennikarze, ale jest bardzo dużo naprawdę merytorycznych, ogarniętych ludzi, którzy fajnie piszą. I nie, ale ci ludzie wiesz, ci ludzie mają brzmią wiedzę i bardziej chyba traktują
1: to też trochę towarzysko. To znaczy, przychodzą po prostu spotkać i Właśnie to ta, ta relacyjność. A ja myślę, że, jest, że, jest istotna. A ja myślę, że za mało wpuszczamy jednak, że ze z zewnątrz. Takich faktycznie trochę... I nie, że mam kłopot, że chcą zapraszać, bo i tak bym pewnie nie miał czasu przyjść, ale myślę, że takich ludzi jak ja, którzy mają trochę więcej czasu i chcieliby przychodzić, chcieliby pisać. Ja I, cię zaproszę. kiedyś i, będę i, rzeczy nie pracował, jeszcze to obiecuję, że cię zaproszę. A ja, a ja I pozdrowię cię ze sceny. A ja obiecuję w takim razie, że przełożę swoje plany i przyjdę. E, twoje ukochane dziecko. Pomysł, który wspominasz najmilej. Krzysztof tam zadaje takie pytanie, żeby nie było, że to ja.
0: Hmm? No Oczywiście ukochane najbardziej są moje dzieci e, prawdziwe, biologiczne. A zawodowy. To wydaje mi się, że blok był takim narzędziem, które w całej tej swojej niedoskonałości było bardzo, bardzo fajnym, bardzo efektywnym narzędziem. Czyli takie podejście, wiesz, właśnie tak jak mówiłem już wcześniej, ale że zacząłem pisać w taki sposób. E, tak jak się pisze blogi, to znaczy ja tam nie nienawidziłem wklejać komunikatów prasowych. Tylko pisałem jak jest. Czasem popełniałem literówki, pewnie ze dwa ortografy czy trzy w historii się zdarzyły nawet, ale po prostu... Wyciągali je wtedy... ludzie? Tak, 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 tak. tak. O, f, oczywiście, że tak. Tam, tam nie ma litości. Tam hmm. nie ma litości po prostu. Zdaję sobie sprawę, co ludzie, co ludzie wyciągają. No, ja, ja, wiesz, mi wyciągano, że ja mam rzęsę na okularach, albo, albo że włosy mam źle ułożone. Naprawdę? Albo... Tak, tak, w technologiach też ludzie na to zwracają uwagę. Więc to, był, to dziecko, chyba ten blog był takim najciekawszym projektem, bo tam się naprawdę dużo działo. I kiedyś, wiesz co, ten blog absolutnie był na fali. Tam było, wiesz, do 150 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie. To, wiesz, co, wiele portali mm -hmm. eee, nie zbliża się do tego poziomu, a to był blok komercyjny, to był blok korporacji. Ja pamiętam, jak zaczynałem blogi, koledzy, koledzy mi posyłali, zobacz, tutaj jest blok Forda amerykański, albo blog kogoś tam, blog prezesa, bo to często prezesi blogowali, ale tak naprawdę, mm -hmm. że dla nich ktoś to pisał. Jezus, jaka to była w ogóle. Znaczy, wszystko mnie jak gdyby zniechęcało do dorobienia tego, ale właśnie ludzie mnie zachęcili. Wiesz, ja miałem po set komentarzy pod, 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 pod e, e, blogiem. Tak naprawdę powiem ci, że ja nie wykorzystywałem do końca tego, tego potencjału, bo ja powinienem się tylko na tym mhm. skoncentrować. E, I dlatego ludzie mają do mnie pretensje, że wiele konkursów za późno rozwiązywałem, że coś tam ciągle tak, no, ja nawet jako bezrobotny okazuje się, że mam tak dużo roboty, e, kup mleko, odwieźć dziecko do szkoły, odwieźć, że ja też nie wyrabiam się z tym wszystkim, a wtedy jak gdybym, gdybym się na tym skoncentrował, to to narzędzie byłoby chyba jeszcze lepsze, ale to chyba najlepsze dziecko.
1: Ja chciałem tylko przypomnieć, że jeżeli macie jeszcze cały czas, chcecie wziąć udział w tym konkursie, w ramach a. którego macie podać, co powinien sobie Marcin napisać w tej chwili na swoim LinkedInie, jeśli chodzi o jego aktualne zadanie, to pamiętajcie, że można wygrać piwo, mleko, sok, obiad,
0: Dokładnie. Możemy pójść na pizzę na, na lunch mm, elegancki. Jak, jak woliście? W ogóle są jakieś propozycje, gdzieś nie ma. w komentarzach? Nie ma w ogóle żadnych? Ludzie w,
1: w, 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 w ogóle moim zdaniem uznali, że mój pomysł po prostu jest najlepszy i nie będą z nim nawet konkurować. Ale ja, ja to szanuję, bo mój pomysł jest po prostu bardzo dobrze. E, myślasz, szlachta, e, szlachta nie szlachta... Szlachta nie pracuje. To jest moim zdaniem. Ja, 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 po, poza tym okay. i tak będziesz mógł sobie... E, najpierw sobie napiszesz... E, XPR, menadżer szlachta nie pracuje. No jest, moim zdaniem to jest... To, to, to cię od, od razu ustawia, że tak powiem, w pierwszej linii headhunterów. Znaczy oni, oni już się pokochali wtedy. Na bank.
0: Oby. Oby tak było. Mam bloga to mam takie doświadczenie, że z niektórymi takimi zwrotami trzeba bardzo uważać. Legenda jest o moich pindolkach, które konkurencji wręczałem i to, było, to był głośny temat, dużo dyskusji. To był też żart oczywiście, ale nie wszyscy potraktowali to z przymrużeniem oka i było z tego dużo zamieszania.
1: Jajku. jak ja słyszę, że dokładnie ludzie nie zawsze traktują żarty z przymrużeniem oka, to mi się coś... Nie no, w korporacjach
0: nie możesz, nie możesz żartować. Poważną, w poważnej korporacji gruszka tak nie wolno pisać, gruszka ubierz garnitur... I, I tak I tak, dalej, i, tak, i tak dalej. 12
1: lat przeżyłeś. Tak nie wolno pisać. Napisałem, załóż garnitur. No, czasami go założyłem. Tak, uszyłem sobie przepiękny
0: garnitur. E, jakby ktoś chciał, to mam świetnego krawca Myślałem, na żoli
1: Jakby ktoś chciał, to mam na sprzedaż. Nie nie nie, nie,
0: nie, 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 nie. To jest dla mnie. Wiesz co, mam taką fajną podszewkę z trupimi czechami. To jest nie do. To jest nie Czach z rządzą. Tak, tak, tak. To jest, to jest tylko dla mnie uszyty specjalnie, także zrobił oglądał mnie super krawiec, to pozdrawiam.
1: Okej. Okay. Super krawiec, żoliborz, e, czaheksy. No dobra. Jak sobie myślisz o wymarzonej branży teraz? Gdzie byś chciał pójść?
0: Zdecydowanie nowe technologie, tylko, tylko technologie takie, w których się coś dzieje. Wiesz, to jest coś, 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 co, co, co jest pełne innowacji. Producenci na przykład telefonów. Tam, tam jest, z jednej strony trochę nuda, bo te telefony są do siebie podobne. Ale diabeł tkwi w szczegółach i tam się dużo ciekawych rzeczy dzieje. Dodatkowo jest tam, są tam różne napięcia, różne zmiany akcji. Ktoś rośnie, ktoś dostaje strzał z Ameryki, i przestaje rosnąć. Tam się dużo ciekawego dzieje. Content, media to też jest bardzo ciekawy obszar. Bankowość też się zmienia. Oczywiście w innym stopniu niż inna branża, ale tam też przez ten fintech tak naprawdę, mhm. też dzieje się sporo, sporo ciekawego. A może polityka?
1: Kurczę, a wiesz co, bo jak, ty, jak ty powiedziałeś, ale teraz pytam zupełnie, zupełnie poważnie, bo ty powiedziałeś o konferencjach, że one dalej się sprawdzają w polityce i to miało być moje pytanie. Czy chciałbyś spróbować dokładnie w marketingu politycznym?
0: Myślę o tym. Myślę o tym, ale wiesz, jestem bardzo z daleka od polityki ogólnie, więc mm -hmm. nawet profesjonaliści, którzy się tym zajmują i tam siedzą, nawet o moim istnieniu pewnie nie mają pojęcia. Ponieważ ja po prostu nie należę do żadnej partii, ani żadnej specjalnie partii nie sympatyzuję. Zawsze jako rzecznik dużego operatora byłem zupełnie neutralny. Nawet mnie coś, wiesz, irytowało bardzo, bo jestem tylko człowiekiem na co dzień. To starałem się szerokim łukiem omijać ten, ten temat, ale tam się dzieje naprawdę dużo, dużo ciekawego i to jest naprawdę pierwsza liga dla mnie. Ja powiem ci, wiesz co, jak kiedyś jak byłem początkującym PR-owcem, to zawsze mówiłem, że takie są dwa grale dla, dla PR-owca, czyli właśnie praca w telekomie wtedy, to było absolutnie, że byłem zafascynowany, to, co się działo w erze. Mhm. W latach tam, pod koniec lat 90. to był absolut, to był w ogóle formuła jeden dla mnie. Pracując gdzieś tam jakieś jakiejś agencyjce i robiąc jakieś takie śmieszne rzeczy. Wow. No i osiągnąłem. A drugim tematem to na pewno bycie rzecznikiem pracowym rządu. To jest też olbrzymie wyzwanie i to jest, to jest, to jest kosmos, to jest pierwsza liga z jednej i masz doskonałych dziennikarzy z jednej strony, mhm. bo to jest naprawdę wysoki poziom profesjonalizmu. I, jest... masz,
1: I masz absolutnie pierwszy raz w historii naprawdę nierzeczliwych dziennikarzy. Z jednej strony masz tych, którzy są życzliwi i no, bizne tak. biznesowi nigdy nie są tacy, którzy starają się znaleźć masz rację. aż tak bardzo. I to, też,
0: wiesz, I to też dodaje takiego... Wiesz, ja mam swoich hejterów mhm. w social media. Tu jest zupełnie inny poziom chociaż powiem ci, jak ja patrzę na politykę tak z boku jako pr to ja kompletnie nie rozumiem co oni robią, w sensie to się nie spina ale się spina i mnóstwo różnych błędów ale na koniec dnia to gra, więc ja, ja, ja nie wiem, teraz chyba tam kandyduję była rzeczniczka prasowa więc jako PR-owiec tam trzymam kciuki, bo może kiedyś właśnie rzecznik prasowy zostanie premierem i to jest w ogóle super sprawa nie wchodząc w tematy polityczne, ale to jest na pewno taka już ekstra klasa. Jeżeli, jeżeli duże firmy to jest pierwsza liga, to, 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 to polityka to jest ekstra klasa. Przy czym tak jak mówię, no, musisz być, politycy nie zatrudniają nie polityków, mhm. Zatrudniają ich jako doradców, owszem, ale nie masz szans na karierę polityczną, jeżeli nie jesteś w partii od dawna. A ja żadnej w żadnej partii nie jestem, do żadnej się nie wybieram to jest chyba, wiesz, to jest, to, to jest bardzo skomplikowany proces. Chyba, żeby powstała taka platforma, wiesz, chyba, że nagle ktoś by tutaj wymyślił trzecią drogę i poprosił ekspertów na przykład o to, żeby ci eksperci stworzyli jakąś taką platformę, która by wsparła jakiś taki projekt, to byłoby na
1: pewno ciekawe. To ja mam w ogóle takie głębokie trochę nadzieje że tak jak wiele lat temu powstała spółka P4, która postanowiła zrewolucjonizować rynek telekomunikacyjny i ściągnęła ASU z różnych organizacji, do której później dołączyłeś i, i dokładnie tak powstało Play, to ja mam nadzieję, że ktoś w końcu wpadnie na pomysł, że stworzy jednakże partię polityczną, która będzie partią ekspertów, takich prawdziwych ekspertów, którzy trochę będą chcieli po pierwsze mądrze spojrzeć na zarządzanie największą możliwą gospodarką w kraju, czyli, czyli po prostu krajem, czy też największym biznesem i budżetem, a z drugiej strony faktycznie będą chcieli wykorzystać e, całą wiedzę dotyczącą chociażby komunikacji. Ja mogę powiedzieć, bo ja mam... trochę takie... naiwne, ale... ale To jest moje marzenie. takie. Ja mam, a, jedne, a, a zupełnie z drugiej perspektywy, jak ty o tym powie, powiedziałeś dokładnie, to ja mam, e, no mam takie doświadczenie. Bardzo dawno temu zostaliśmy zatrudnieni w trójkę z kolegami do tego, żeby e, odświeżyć wizerunek jednego, e, jednej z partii. I tam się zaszyliśmy z głównymi e, osobami e, reprezentującymi tę partię na tam trzy tygodnie w, za przeproszeniem w lesie. I tam faktycznie prowadziliśmy wszystkie warsztaty medialne, przygotowaliśmy ich, ostrzygliśmy ich, przebraliśmy ich, zrobiliśmy wszystkie możliwe rzeczy, ja ich tam tłukłem z, jakby ze, ze swojej ciałki, czyli faktycznie jakby z wystąpień. E, wypuściliśmy ich do mediów, później wypuściliśmy ich do ludzi i Okazało się, że słupki zaczęły rosnąć. Tak? I to tak naprawdę wyraźnie, tak? tak bardzo, bardzo wyraźnie. Ja w tym momencie powiedziałem, że ja odchodzę. Znaczy, jakby. Ja, ja, ja naprawdę wtedy pierwszy raz w swoim życiu poczułem taki, taki rzeczywisty wpływ. No, bo powiedzmy sobie szczerze, jak pracuję, nie wiem, jako doradca z zarządem i, i uczę pana prezesa lepiej wystąpić na konferencji, to powiedzmy sobie szczerze, tak? to czy on wystąpi lepiej czy gorzej, to to nie ma takiego bezpośredniego wiesz, porównania, że nie masz tych wyników, a to nagle wiesz miesiąc po zakończeniu naszej pracy nagle okazuje się, że wiesz, dwa punkty procentowe w górę. Tak? To dużo. To bardzo dużo, tak? A myśmy tam, ja się, myśmy śmieli się, żebyśmy nic nie zrobili, myśmy zgolili śmieszne wąsy, zdjęliśmy zielone marynarki, ubraliśmy je w niebieskie koszule granatowe, garnitury i zaczęli, i, i mówiliśmy o tym, żeby mówili mniej konkretne rzeczy, bo generalnie, jak mówimy takie bardzo konkretne, to nikt, nikt, ich, nikt ich nie rozumie, tak?
0: No tak, 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 to podstawy, to podstawy, ale to, był, wiesz, to jest a, o wiele bardziej skomplikowany temat to, i tam się dzieje dużo ciekawego. Ja,
1: ja przypomnę, to był 2002 rok, więc a. generalnie to, to, to trochę, trochę, trochę czasu jakby sobie e, dawno, e, dawno, 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 Temu minęło, ale, było, ale tak chyba. było. Dobra, zupełnie szczerze powiem, to świetny pomysł na utratę ludzkiej twarzy. Nie bolisz się tego politycznego syfu? Ha. To jest, wiesz co, to jest dobre,
0: to jest bardzo dobre pytanie, no, no, wiesz, to jest, to jest e, profesjonalizm, element gry, jak decydujesz się, że wchodzisz w tą grę, no to to grasz, no. Mm. I, I tyle, no. to jest element profesjonalizmu. Ja myślę, że właśnie to dużo ludzi nie, tego dużo ludzi nie rozumie, że dobrzy piarowcy, a jest ich sporo na tym rynku, są w stanie różne projekty zrobić, i w jeden dzień mogą być wariatami, a drugi dzień mogą być reprezentować partię polityczne w bardzo odpowiedzialny sposób. I to, to, to jest element. Tego profesjonalizmu, no i, i tyle.
1: Znaczy, szczególnie, że powiedziałeś też o takiej dość charakterystycznej roli, czyli powiedziałeś no o, rze tak o, głosował, o, powiedział. o rzeczniku prasowym e, rządu, ale jeszcze stanie, jestem w stanie sobie wyobrazić e, szef gabinetu komunikacji, w ogóle czy też szef gabinetu, jakby ten, czyli ta osoba, która absolutnie siedzi z tyłu, tak, i jakby z kolei tylko e, steruje całą jakby narracją i komunikacją.
0: Takie osoby też są, też w dużych organizacjach. To też jest bardzo fajne stanowisko. Ja jednak wolę być chyba na pierwszej linii. Wiesz, tak? Powiem ci, czuję się z tym lepiej. Ja właśnie się czuję dobrze z, z człowiekiem. Nawet jak jest jakiś konflikt, jak jest jakiś hejter. Ja to lubię po prostu, to jest esencja.
1: No, Bogumiła nawet tutaj na podkreśla, że się całkiem dobrze nadajesz na rzecznika, bo przecież teraz każda partia obiecuje, w cudzysłowie, gruszki na wierzbie. <grym> tak, to zaleta tego mojego nazwiska. Tu, e, 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 to ciekawe, jak sobie w ogóle ten... E, e, wiem, że masz taką koszulkę z taką nadgryzioną gruszką, co tak e, też pewnie e, <grym> trochę nawiązuje. Dobra, e, kiedyś era wyznaczała nowe trendy, potem bardzo długo play, a teraz kto twoim zdaniem jest taki faktycznie jakby komunikacyjnie? Na kogo byś postawił? W telekomach? W ogóle. Jak patrzysz w ogóle na rynek? Jakby taki, jak sobie patrzysz na, jakby na narrację, komunikację, bliskość konsumenta? W Polsce lubię bardzo
0: to, co robi Samsung. Mm -hmm. To, co robi Netflix. Eee, to są chyba tacy gracze, którzy w tym moim obszarze, który, któremu się przyglądam, Ja ja że nie oglądam telewizji. Nie mam telewizji, więc nie mogę powiedzieć, co się dzieje w telewizji, w spotach telewizyjnych, bo po prostu tego nie widzę. Play ciągle wydaje mi się, że wypada dobrze w tym, mhm. w tym zestawieniu. Ta czysta forma tych olbrzymich billboardów e, wyróżnia się e, w, w całym tle. E, więc więcej to miałbym do powiedzenia, gdybym właśnie był bardziej, wiesz, telewizyjny, ale kompletnie nie oglądam telewizji, więc nie wiem, jakie są teraz reklamy kompletnie, więc...
1: Myślę, że powinieneś także zainwestować w jakiś... Telewizor tele... mam. Te, te, Telewizor i... i ale i, wiesz, cały gdzieś...
0: czas leci u mnie Netflix i dzieciaki oglądają bajki. Musisz ja Stranger Things oglądam w kółko Macieju.
1: Musisz, bo boję się, że jak pójdziesz na jakąś rozmowę rekrutacyjną, to ktoś może ci zapytać, a czy, a czy faktycznie widzieliśmy jakby twoje, twoje reklamy i ty wtedy powiesz, że, że nie, nie oglądam telewizji, no i będzie słabo, no.
0: No, dziękuję za radę. Musisz, na dobra, naprawdę, musisz do... to musisz, tak Gdzie widok... jestem, jest na więcej? na Polsacie, skoro nie, nie reklam? To tam na szybko. Ja
1: nie wiem, bo ja też nie oglądam. E, <śmuchy> Okej, okay, mamy propozycję na Linkedina. W, na, w nawiasie samozwańczy i dalej już poza, poza nawiasem e, rewoluc rewolucjonista komunikacji. RK Rewolucjonista komunikacji. To jest dobre nawet.
0: Ja nie lubię słowa rewolucja.
1: No czy ja wiem, no, no tak użyłem tylko słowa, no ale
0: coś tam pozmieniałem. Że, no, tam dużo, ludzi, dużo, tak, dużo takich głosów jest, że ja sporo pozmieniałem. Wiesz? Są to eksperci, ale... ludzie obserwatorzy tak mówią. No ty mi gdzieś tam napisałeś, że jestem ikoną PR. No nie nie, nie mów tak w ogóle. Ale... Kiedyś zrobiłem sobie na prezentację takie zdjęcie, bo też mi nazwano gdzieś tam wiesz, ikoną. Co, zrobiłem sobie takie, wiesz, jak, jak to wywołałem, jak, 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 jakie negatywne komentarze, sobie robię ja, ja żarty z ikonografii, to poważne sprawy są...
1: Dobra, ja chciałem powiedzieć Jarko, że twoja propozycja była bardzo dobra i to naprawdę nie bierz tego personalnie, <gry> że zostałeś tak bardzo skrytykowany. Po prostu się nie spodobała, ale moim zdaniem była ciekawa. Jeżeli chcesz mieć więcej propozycji. To... Nie, to jest to jest w ogóle jedyna propozycja, więc w ogóle ja jeżeli, jest blisko zwycięstwa. Jeżeli chcesz być, mieć więcej komuni pro, propozycji, to nie możesz generalnie krytykować wszystkiego, co dostajesz, bo nikt ci. To nie
0: była krytyka. No, nikt ci
1: więcej nie ja, napisze. Przecież. Ta
0: rewolucja, wiesz, dlatego, bo rewolucja to słowo, które jest e, zepsute, bo, bo co chwilę były rewolucyjne oferty. Było ich tak dużo o, rewolucyjnych ofert na rynku, A, e, no. że już w pewnym momencie już się przestało mówić w ogóle, bo to jest nudne.
1: Okej, bo to jest jeszcze Influencer PR. Tak ee, Bronisław proponuje. Bardzo fajnie. Influencer PR czy PR influencer? Bo to wiesz, musi, musimy podejmować decyzje już powoli.
0: Brzmi dobrze. no.
1: Ach, pięknie. Obowiązkowy składnik kompotu PR. To, to, to jest ładne. To jest ładne. No?
0: Nie lubię kompotu z gruszek, powiem wam. Nie? Nie, jakoś tak specjalnie nie. Ale to nie jest krytyka oczywiście tej propozycji, broń Boże. Bardzo ciekawe, bardzo taka kreatywna. No, ale jak tak można jak nie lubić
1: kompotu z gruszek?
0: No, wolę, wolę z truskawek. Ale proszę, nie gadajmy o tym, bo ja już jak słucham czasem podcastów, ludzie zaczynają o takich głupotach, jak kompoty gadać, to to się to, to, to siada show. Także... Nie,
1: ale jak król PR-u. O, jest. Król PR. <głos》> No,
0: Kto tu napisał? to napisał? Kamil. Jakiś... Ka Kamil. Kamil, Kamil. Kamil, kocham cię. Naprawdę. Kamil napisał ja Król, król PR. To jest, to jest moim zdaniem
1: po prostu czad. No?
0: M moim zdaniem tak. <laughs> bardzo dziękuję. No, naprawdę, bardzo wam dziękuję za wszystkie propozycje. Jak będzie, jeszcze jestem w stanie to ogarnąć, żeby ze wszystkimi się spotkać. Także...
1: A, czyli ty w ogóle po prostu już sobie tutaj budujesz takie swój małe community, <laughs> będziemy sobie te później.
0: A wiesz, jak to jest fajne? Ja wiesz w ogóle, jak ten. Ja na przykład wiesz, jak czasem na YouTube robię jakieś konkursy. Długo je rozwiązuje, ale rozwiązuję ostatecznie. Uwielbiam spotkać się z ludźmi i dać im nagrodę. I to są tak ciekawe osoby, tak zaskakujące osoby, wiesz. Inaczej sobie wyobrażasz kogoś po jakimś tam niku, i nagle przychodzi do ciebie, wiesz, jakaś bardzo sympatyczna pani, albo jakaś. Która miała nik Rudolf na przykład. Ale to jest, to jest bardzo miłe, wiesz, to jest bardzo miłe. Ja, ja, ja lubię, e, tak jak powiedziałeś wcześniej, ja lubię przechodzić z tej przestrzeni, Yy, nawet social mediach, która już nie jest taka bezpieczna, ale lubię wyjść i spotkać się z kimś i bardzo często na przykład lubiłem takie sytuacje yy, w tej firmie, w której pracowałem do dziś, yy, gdzie na przykład, żeby pojechać do klienta i przeprosić go na przykład osobiście albo dać mu coś, wiesz. To było bardzo fajne. Ludzie, ludzie strasznie fajnie to lubią. Ogóle... Tylko, że go, oczywiście, wiesz, to cały czas utraciłem... Nie byłem wtedy na sześciu bardzo poważnych spotkaniach korporacyjnych, bo musiałem musiał gdzieś pojechać. Ja w ogóle dużo jeździłem po Polsce, wiesz?
1: Ale to, to jest ciekawe, jak teraz o tym mówisz. To, to było faktycznie bardziej taka twoja wewnętrzna potrzeba niż potrzeba zrobienia PR-owego show?
0: Oczywiście, znaczy, no, to było się element takiego procesu wiesz, profesjonalnego. Znaczy, ja uważałem, że e, robiąc to, robię show, ale to nie było nic sztucznego. Ja to po prostu autentycznie lubię i byłem szczery z tymi ludźmi. I mi się to wszystko spinało. Znaczy, zrobiłem jedną rzecz, a przy okazji to robiło dobrze w innym miejscu. Mhm. Nie było to tak, że to było jakieś takie wyrafinowane i ja w jakiś sposób się męczyłem, bo ci ludzie są bardzo różni w różnych miejscach. Eee, na przykład, o, bardzo lubiłem jeździć do, do sklepów playowych, na przykład w Polsce. Jeździłem do takiego sklepu i wiesz, z całego miasteczka, z, z miasta przychodzili ludzie, piliśmy piwko, było sympatycznie. Uwielbiałem to. Robiłem to nawet czasem nie pytając się ludzi z struktury sprzedażowej, bo pewnie by mi nie pozwolili. Ale czasem jeździłem po prostu, bo ludzie mnie zapraszali, wiesz. Pisał do mnie sklep na przykład z miejscowości X i mówił, hej Marcin, przyjedź, są tu trzy sklepy, przyjedź w czwartek do nas, pogadamy. I gadaliśmy o trochę o playu, o ofertach, o konkurencji. Później o rodzinach, o wakacjach i było sympatycznie. I wiesz, były później takie sytuacje, pamiętam, taką sytuację, gdzie...
1: Ja mam kolejne chaty, my... coś taki brat łata czy taki absolutnie pozytywny facet, który naprawdę jakby br Łata PR-u. To jest moim zdaniem coś, co powinno mieć wpisane.
0: No, no, no nie wiem, no ja właśnie lubiłem, wiesz to skracać ten dystans. No tak. dlatego, dlatego powiem ci właśnie, że to, co ci powiedziałem o, o tych dziennikarzach trochę, no, taki prawdziwy PR-owy, co się koncentruje tylko na dziennikarzach. I to no. jest jego dziennikarz, prezes i jak tutaj się dogadać z marketingiem. A ja... Ja płynąłem, no, wiesz, w różnych aspektach. I czasem to było, były super rzeczy, a czasem były takie, takie sobie... Wiesz, na pewno się do takiej legendarnej sytuacji z tym kartonem. Dla mnie to nie była żadna legendarna sytuacja. Takich sytuacji miałem mnóstwo. A możesz ją hmm. przypomnieć? Bo to była taka sytuacja, że jeden bardzo wpływowy influencer był bardzo zdenerwowany, że Play nie przeniósł mu numeru. I rzeczywiście tam chłopak i dziewczyna, nie mieli zasięgu przez kilka dni. I on napisał taki, taki na, na, na kartonie napisał, że nie lubi playa, tam użył słów niecenzuralnych, amerykańskich, czy tam angielskich i wiesz, że, że tutaj jest bardzo zdenerwowany. Ja pomogłem. O właśnie, bo ja nazywano nazywaną wiesz, Bo ja bardzo często w takich sytuacjach beznadziejnych wiesz, co ja robiłem ja tak naprawdę, wiesz, dzwoniłem na do szefa IT, mówię, ty stary, jest taka sytuacja, taki taki człowiek szaleje na Facebook, bo a, pomóżcie mu, proszę. I wiesz, z ominięciem procedury to, było, to był klik i bardzo często tak było i tak często w organizacjach jest. Ja, oczywiście to, wiesz, w większości robi to zupełnie inni ludzie, nie ja, ale, ale, ale ja byłem tym frontmanem do tego. I tam właśnie wtedy ja też tym, wiesz, pomogłem tym ludziom, autorom bardzo fajnego blogu, Podróżnicy. I ja napisałem, zresztą tam w znajomości, może w, we w współpracy z agencją naszą, na kartonie też, po pizzy, którą zjedliśmy rodzinnie w weekend. Powiedziałam, że już Twój numer jest w play, bardzo cię przepraszam. I, i to słuchaj, w ogóle podobne na wykładach PR-u. Tak. Podeszła do mnie kiedyś, że to ile razy. To ja nie lubię tak wiesz, powtarzać te rzeczy, ale podeszła do mnie kiedyś super seksowna dziewczyna w klubie. I powiedziała, czy mogę sobie zrobić z Panem zdjęcie. A ja, z kolegami, no oczywiście, że tak, bo ja na zajęciach omawialiśmy Pana case. Jak ja pokażę Moi doktorowi, że ja Pana znam, że ja Pana poznałam w ogóle, to ja na pewno zapunktuję. No i tak zrobiliśmy sobie selfie. Nie wiem, co jest tu selfie stały, dalej. niestety ta nie chciała się ze mną napić drinka, więc tak tutaj, wiesz, ten mój fame był taki dosyć krótki. Ale tak, wiesz, pokazuje ci, że to rzeczywiście było takie, takie przełamanie, ta taka ludzka twarz. Tylko, uwierz mi, to wszystko było robione z jakimś konceptem. To znaczy, ja uważałem, żeby właśnie przekroczyć pewną granicę. I teraz w ogóle widzę, że są takie stanowiska, wiesz, w firmach. Jak rzecznik klienta. Czyli człowiek, który jest, to jest na styku, myślę, bardziej obsługowym, mhm. CX-owym. Czyli jest taki człowiek, który ma pewnie jakieś tam umocowanie w organizacji, może pewne procesy przyspieszyć. I, bo powiem Ci jeszcze na koniec: Wiesz co, że nie było mnóstwo takich sytuacji, gdzie temat był bardzo prosty. Yy, też z, z konferencji na przykład. Pamiętam takie, takiego maila. Nie podawałem wam moich danych, dlaczego wykorzystaliśmy odpowiedź konsultanta dwie strony z jakimiś tam, wiesz, paragrafami i tak, Wcale nie, nieprawda, nie było tak. Wcale tak, wcale nie tak, wcale, nie, tak. wcale tak. I wiesz, trzydzieści parę wymian maili i ja w pewnym momencie, bo jestem w korespondencji, bo ludzie mnie często za, okay. za, poszczepiali w, w kopii, no było ten cudotwórca, legendarny gruszka. Ja mówię, przepraszam, ale w czym jest problem? Bo panie Marcinie, nie panie pan bo tutaj w ogóle z jakimś robotem rozmawiam. Niech mnie ktoś po prostu przeprosi. Bardzo przepraszam. Bardzo dziękuję. <grystanie> Do widzenia. Albo kiedyś pamiętam taki... No muszę tak powiedzieć. Ten człowiek był bardzo zdenerwowany. Przyszedł z Lublina z taką teczką dokumentów, wiesz, pod Bachą. Taka, wiesz, wielka teczka dokumentów pisanych na maszynie jeszcze. Jakichś odwołań. Odwołań operatorskich. On pisał listy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wpadł co na piętro, jakoś go ochrona wiesz, wpuściła jakiś jakichś nie, okolicznościach, bo w playu do tego tak, mówmy się tą ochroną, to było tak sympatycznie, młodzieżowo, więc on dostał się na. P i on szuka e, Banku Lusena. Bank Jensen się prezes nazywa: Banka Lusena. No ja zobaczyłem go, zobaczyłem go w tym prochowcu zdenerwowanego, <śmiech> i wyobraźcie sobie, że człowiek przyjechał specjalnie z Lublina po to, żeby dostać się do kogoś decydującego w play żeby z nim porozmawiać, żeby opowiedzieć mu swoją straszliwą historię. I ten człowiek, wiesz, zdenerwowany z tymi dokumentami chodzi po tym pokoju. Ja go w końcu pytam, proszę w jednym zdaniu podsumować, czym jest problem. Oszukaliście mnie na 7 zł. Wyjąłem 10 zł, dałem mu. On, dziękuję bardzo, wyszedł. Eee, I od tamtego momentu to, to story barwne tak spowodowało, że już teraz nie pamiętam, nie chcę tutaj prowadzać nikogo, ale jest, ale jest pewien taki pułap, w wielu organizacjach jeszcze nie, ale w tej firmie jest taki pułap, że się takich reklamacji nie walczy z takim za złotówkę, za dwa złoty. Chociaż są takie firmy, ostatnio ktoś windykował za 15 groszy, bo komuś nie tam nie zapłaciłem. Wiesz, to koszty i tak dalej. To teraz jest taki pułap ustawiony, żeby tego nie robić. A to wiesz, to, było, to była banalna rzecz. No. I takich klientów przychodzi do, do operatorów mnóstwo każdego dnia. Praca na recepcji u operatora to jest najcięższa praca. Naprawdę? Proszę unikać tego, to jak ktoś mnie słucha jak ktoś jest młody i chciałby to... To jest bardzo ciężka praca. Myślałem, że, to są, wchodzą...
1: że mówisz do mnie teraz.
0: <laughs> <laughs> nigdy nie wiadomo, nigdy, nigdy nie wiadomo. wiadomo. <laughs> Jakieś pytanie jest jeszcze. Masz
1: bardzo dużo tej propozycji. Może nie, nie, nie rewolucjonista, to może reformista. ojciec chrzestny telekomunikacyjnego PR albo wojnie, wojownik, eksperymentator. Eee, wojownik, to tak trochę wiesz. Pyry, profesjonal. Gruszka, wsparciem. Po komentarzu o profesjonalizmie muszę ją spytać, ile prawdziwego Marcina Gruszki było w osobistych kontaktach z fanami Play, a na ile to było tylko profesjonalna kreacja? Myślę, że odpowiedziałeś na to pytanie.
0: Dużo mnie było prawdziwego, aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że niektórzy ci ludzie są na takim poziomie dalekim dla mnie. Czyli są tak mocno wkręceni, że ja się gubię w tym. i Wtedy trochę udawałem. Okay. Bo po prostu niektórzy ludzie, naprawdę to jest dla nich ich ultra pasja. I, i, i wiesz, i ciężko z taką osobą rozmawiać. To jest taki geek do, do kwadratu. Jak ja sobie, powiedzmy, że jestem takim geekiem trochę, lubię. Ale ty ogarniasz w
1: ogóle technologię? Tak, tak zupełnie, tak, tak prywatnie. Ogarnia,
0: aczkolwiek nie, nie, nie czuję się na pewno osobą, która jest wiesz, która jest jakoś tak ultra heavy userem. Na przykład mam, mam iPhone 11 Pro za ostatnią pensję kupionego, który leży w pudełku od tygodnia. To jest w ogóle zbrodnia. Normalny gig już dawno by spał z nim, wiesz? No. A jakoś jeszcze nie, nie wyciągnął z pudełka. A to ja to rozumiem. Znaczy... No ale to, ale to, 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 zna, to znaczy, że nie jesteś gikiem, geekiem. Taki nie, ale... Geek normalny, to, to już by go dawno, nie mówię, żeby się do niego modlił, ale już by go dawno pieczołowicie rozpakował, już by go, a ja tak często, często. Jeżeli ja w ogóle sprzedaję nowych sprzętów, teraz sobie gdzieś tam kiedyś kupię, bo przeczytam fajną recenzję i nie są wyjęte z pudełka i, i, i sprzedaję je teraz.
1: No to i tak fajnie, że sprzedajesz, bo u mnie one często, często zalegają. Ja chciałem, że tak jak Ty mówisz tutaj o tej historii z tą młodą, atrakcyjną studentką, to ja w ogóle myślę sobie, że Ty powinieneś mieć PR roz, jakby rozszyfrowywane jako profesor relacji.
0: Widzę, że strasznie chcesz ze mną na ten, na ten lunch iść. I to Nie, ten... ja chcę jak jak na, 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 naprowadzić naszych widzów,
1: ale moim zdaniem profesor relacji to jest w ogóle. Profesor relacji. Teraz możesz sobie powiedzieć konsumenckich, korporacyjnych. Sobie tak to... Ja już to nazywam z... często
0: public relations, jak people relations, yy, czyli takie relacje po prostu z ludźmi. Yy, wiesz, to dziennikarze to, 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 to są ludzie, więc ja dlatego tego się to wszystko zaczęło, że ja po prostu, wiesz, dobry, dobry PR-owiec w tym kraju, a jest ich mnóstwo no to zaczyna od zbudowania świetnych relacji z tymi ludźmi. No, no musisz, musisz, chcesz się z nimi po prostu kumplować i to jest w większości, to są absolutnie ciekawe osoby, fantastyczne osoby, więc jak gdyby to buduje relacje. A ja ten model przeniosłem też trochę szerzej. I, no i wiesz, i w, ja rozumiem to pytanie, to, to było dobre pytanie, bo naprawdę czasami to, ten poziom gigostwa mnie trochę przerastał, prze, przerażał mnie wręcz. I, I, Ale, ale szan szanowałem to o, tak, o, może nie, nie, nie odstraszało mnie to, ale szanowałem to i trochę robiłem dobrą minę do, 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 do takiej trudnej gry. Nie złej,
1: tylko trudnej gry. Ty wykładasz na jakiejś uczelni?
0: Nie. Ale, ale miałem okazję kilka razy, i e, wiesz, co, ja nie jestem najlepszy w produkowaniu prezentacji. Ja to robię wszystko na ostatnim ludzi to, ludzi to denerwuje. Na przykład, wiesz, jak ktoś mnie zaprasza na konferencję. Żebym coś tam, jakieś prezentacje zrobił, to często był taki duży stres, że, że, że ja przyjeżdżam z prezentacją. Naprawdę? Dobra, dobra ta prezentacja była, ale, ale to, to strasznie stresowało tych ludzi. Nawet bardziej, że jak się pytałem w czas, czy czy, czy nie powinien coś dostać pieniędzy za, za to, że występuje w danej konferencji, to bardziej stresowało to właśnie, że, że przywoziłem to w ostatnim momencie. Więc ja nie wiem, może miałem bardzo ciekawy incydent na przykład z z Civitas, i podobno bardzo dobre oceny e, tam były moich wykładów. E, więc ja, wiesz, ja też nie chcę tych ludzi uczyć. Ja się nie uczyłem nigdzie PR-u, wiesz, ja nie chodziłem na żadne kursy, wykłady. Przeczytałem pierwszą książkę o PR-ze u ty, ty, Almy. Ty,
1: ty jesteś historykiem. Nie,
0: finansistą banko i bankowcem okay. z wyślecenia jestem. Tak. <głosy> e, wiesz co, przeczytałem pierwszą książkę na studiach, pomagając mojej ówczesnej dziewczynie pisać pracę licencjacką i nie zrozumiałam w ogóle o co chodzi z PR-em. I, I wtedy zacząłem pracować w pierwszej, jednej z pierwszych dwóch polskich agencji PR-owych. I taki był mój początek, to był zupełny przypadek i kompletnie tego nie rozumiałem. Mówiłem się, że chciałem być biegłym księgowym. Moja mama jest doskonałym księgowym i imponowało mi to zawsze.
1: I nie jesteś przyjemny biznesu? Nie, nie, byś chodził do wszystkich urzędów i wy, wyjaśniał wszystkie nieprawidłowości byś mówił, jak mam to... jak ja, ja się te... nazywa moja firma? Ja, ja mam, to, ja mam firma. Masz firmę. Masz firmę?
0: Mam taką firmę jednoosobową. Jak ją nazywasz? Wiesz jak się nazywa moja firma? No. On się tak nazywa oficjalnie. Mogę ci nie podać i sprawdzisz sobie. No. Who the fuck is Marcin Gruszka? Tylko fuck jest pisane przez Q. I powiem ci, co jest niezwykle, wiesz co, jak na przykład wiesz, czasem biorę fakturę na Czy czy jakieś w hotelu. Czyli to normalnie. I ludzie są, ludzie są niezwykli, wiesz co, bo często jest tak, że ludzie po prostu pryskają, prychają śmiechem. A niektórzy, wiesz, kamienna twarz zupełnie. I lubię tych ludzi, którzy, wiesz, tak takimi emocjami reagują na to. Eee, bo no, to jest trochę taki trochę żart z tego, z, tego, z tego modelu, że firma taka jednoosobowa musi zawierać imię i nazwisko. Więc pomyślałem przez chwilę, jak do tego podejść i stąd taka Dziwna nazwa, nie jakieś tam usługi konsultingowe PR Marcin Gruszka, czy tam Król PR Marcin Gruszka, tylko wiesz, tylko... Profesor relacji Marcin Profesor Gruszka. relacji Marcin Gruszka.
1: No, ale to dlaczego nie? To, to, to jest, chciałem Ci tylko powiedzieć, że moim zdaniem teraz już nikt tego nie przebije, więc ten, ten, tę pizzę, którą chciałeś jeść z kimś fajnym będziesz musiał gdzieś sam. Bo moim zdaniem nikt już nie przebije hasła pod tym chude fuck smarting Gruszka? I teraz po powinieneś sobie dokładnie my czekamy wszyscy jutro, żebyś faktycznie e, uaktualnił, żeby jutro już na LinkedIn nie było wpisane Chude fuck smarting smarcing gruszka. Cześć, o ja, mam, ja mam
0: kredyty. Ja muszę po prostu, ja mam dwójkę dzieci, ja muszę, ja muszę pracę zrobić. Ja, ja nie mogę żyć, wiesz, schodzenia po, i robienia podcastów. Ktoś się mi zapytał, czy podcast to jest mój nowy pomysł biznesowy. Nie to jest hobby. Naprawdę eee... ktoś się zapytał o to, czy podcast jest pomysłem tak. biznesowym? Tak. Ojej. Poważne pytanie.
1: Hmm.
0: Podobno w Stanach można tym zarabiać. W Polsce to jest totalne chyba hobby i
1: taka przyjemność. Wiesz co, no, ale ja myślę że, czy ja, ja ponieważ jakby ja w ogóle tego nie traktuję w ten sposób, natomiast myślę sobie, że jest kilka osób, które tak o tym hmm. myśli, i ja myślę, że, że jak spojrzymy na to, że jednakże dane pokazują, że e, Voice ma być jednakże nowym, e, nową przyszłością tak, tego, te, tego, tego świata i czy ten voice będzie się funkcjonował, jakby dobrze rozwijał no to pewnie w naturalny sposób to pójdzie, a twórcy jednakże e, YouTube'a pokazali, że można na tym zarabiać. No. Więc mam nadzieję... Życzę ci że, tego ma, i, mam i nadzieję, sobie. Że, że, tego, bo to, było, bo to ha, jest bardzo przyjemne. Halo będzie po prostu... Bo to
0: jest bardzo przyjemna robota, fantastycznie mi się z tymi ludźmi rozmawia. Tak jest krytyka, że trochę za krótkie te moje podcasty są, ale ja po prostu, jak się, wiesz, kończy temat, ja nie cisnę tego nieskończoność, tylko tak...
1: Y to, mo to może musisz wziąć na przykład ze mną, ze, ze mnie ten, e, ten wzór i po prostu zapraszać.
2: Z powrotem e, powinniśmy być z powrotem, się zastanawiam dlaczego tak dziwnie, dziwnie dźwięk
1: nam źle pracy. Teraz powinno być już bardzo dobrze. E, przepraszamy bardzo. Mieliśmy mały e, kłopot techniczny, który nam się pojawił. Ta
0: kamera, to jest to ta, ta środkowa, tak? E, tak. tak ta, czasem spojrzyj naszym widzom. A, e, czy mamy e, widzów, czy mamy? Na Facebooku są
1: widzowie. Są, 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 są widzowie i nas normalnie e, nas oglądają. E, więc e, musisz brać ze mnie więcej e, przykładu, czyli zapraszać po prostu takich gości, których e, zapraszasz. Zadajesz dwa pytania i oni normalnie przez e, długą ilość e, czasu po prostu mówią tak spontanicznie. Ja
0: jestem gadułąc. I to jest chyba problem.
1: Myślisz? A to nie jest atut w Twoim zawodzie?
0: Znam bardzo wielu kierowców, którzy bardzo mało mówią. Jak już się odzywają, to mówią coś bardzo, wiesz, takiego przemyślanego i w punkt. A ja naparzam. Też, też w odpowiednim kierunku, ale trochę inna strategia.
1: Moja świętej pamięci babcia zawsze mówiła, że. Lepiej mądrze milczeć, niż głupio gadać, ale chyba nie słuchałem babci. To jest. <głosy> <głosy> tak tak do końca. Eee, Okej, okay. no dobra. Eee, to ja pana Marcina widzę jako eee, hmm. rzecznika w Rewolcie. To jest ładne miejsce.
0: Jest bardzo dobry marketingowiec z Rewolucie. Eee, mówimy o Rewolucie, tak? No. Jest bardzo dobry marketingowiec, pozdrawiam go serdecznie. Nie, nie ja tutaj...
1: Nie chcesz go podgryźć?
0: Nie, nie, jest dużo takich mark w Polsce, które robią, bo pytałeś mnie wcześniej na przykład, ja no. bardzo lubię to jeszcze, o, to powiem wymienić. Jak ja mogę nie wymienić firmę Xcom? Oni robią świetny PR, taki marketing PR, łamane na to. Naprawdę zaproś tego chłopaka tam, robią, który to robi,
1: bo on jest naprawdę dobry. Robią, robią nieprawdopodobnie. A, a teraz nie wiem, czy widziałeś, że ruszyli z nową kampanią z tym, z Drozdą. Dzisiaj ruszyła ich kampania Coś albo wczoraj,
0: mignęło, wczoraj. E, ale byłem zajęty, widziałem coś, coś, coś tak. tam. Coś znaczy, tam no. Tak.
1: W kategorii w ogóle jakby odwagi, to, to są bardzo, no bardzo fajni. i ma, mają to wszystko. I właśnie wiesz
0: co, ja, ja znam tam e, szefa marketingu, którego nie wiem, czy jest ogląda, jak gdyby nas oglądał, to pozdrawiam bardzo. E, to jest człowiek, wiesz, odważny, no. Mhm. Postawił na fajnego też młodego chłopaka, który robi fajne rzeczy i i to jest dobre, ja to lubię no. i to jest, to jest, to jest fajne. No. Są inne marki, które tego kompletnie nie robią, które z nimi konkurują i które są gdzieś w innym miejscu, no. a powinny takie coś też, też robić. I...
1: Świetna robota. No właśnie, to jest pytanie. jakby Twoim zdaniem, w którym miejscu zaczyna się odwaga marki do tego, żeby, żeby wyjść poza schemat?
0: Wiesz co, no bo y, trzeba, coś, trzeba się w jakiś sposób wyróżniać jednak y, na rynkach, które są, y, ja w ogóle uważam, że y, taki, taką najistotniejszym wyróżnikiem marek jest ten poziom obsługowy, usługowy. Y, to jest bardzo istotne, jest mnóstwo marek takich, które sprzedają fajny produkt, a później mają cię wnosić. To, totalnie, jak coś nie daj Boże się stanie ja wydaje mi się, że tu jest taka płaszczyzna, którą warto inwestować, warto wspierać i właśnie dlatego ja na przykład tam w tym obszarze się kręciłem, no bo w Play'u była kiedyś taka zasada, że jesteśmy obsessed with the client, czyli, czyli tak naprawdę klient jest naprawdę w centrum tego, wiesz, myślenia i to bardzo często było biznesowo, widać, tak? na wielu miejscach, na wielu spotkaniach, wiesz, gadałeś, 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 a nagle ktoś pytał, a co ma z tego klient? My tak sobie gadałem o pół godziny, to ma sens dla klienta, w ogóle klient z tego skorzysta i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, to, to, to jest fajne. A, a marki, no więc to są social media, są świetną platformą, powiedziałeś o dorozie. To jest, to jest o tak? Tak. To jest właśnie taka platforma, którą takie wiralowe rzeczy, real time marketing, to w tym żyje, a nie tym, że ty wykupisz kampanię na Facebooku z, z nawet ładną reklamą, ale ją będziesz, wiesz, wyświetlał miliony razy. No ja, ja przepraszam, że ten nudny przykład powołam, ale to, co oni zrobili z tym Pornhubem, że tam puści na chwilę reklamę, no to przecież to w ogóle to jest jakaś klasyka. Wydali pewnie na to jakieś małe pieniądze, a efekt tego i ilość osób, które o tym mówi w koń w kółko Macieju, Rumieniąc się, czy też nie rumieniąc się, no, no jest, to, jest to super pomysł. No i fajnie jest to, do tego trzeba odwagi. Wyobraź sobie, jakbym ja bym powiedział operatora, zróbmy reklamę na Pornhubie, nie skończył. Nie, nikt by nie zrozumiał o co chodzi. Albo udawałby, udawałby, że nie wie, co to jest Pornhub. O tak, by było na początku. jakby się zorientowali, co to jest, to bym. Wcześniej u ciebie w programie wystąpił, bo już by mnie tam nie było.
1: A to jest to, w, właściwie teraz, jak o ten typ, Ja przepraszam bardzo, bo to jest akurat rzecz, którą najczęściej Marcin Renduda, pozdrawiam się serdecznie, mój kolega często tłumaczy, kiedy technologicznie u operatorów dokładnie, czy właściwie u producentów, nie u operatorów smartfonów pojawiły się coraz większe ekrany. Dokładnie jest ten moment, kiedy ludzie odkryli, że w mobilu się ogląda porno. I, i dokładnie jakby z tego się w ogóle wzięła ta rzecz, że żeby, byście tak naturalni, żeby się tam pojawić. To jest niebywałe. Ale to mówisz o jakichś starych czasach naprawdę, Nie no jakby. O,
0: o bardzo starych czasach. Ja później, wiesz co, mieliśmy my, takie sytuacje, że wielokrotnie takie ocierające się takie, jednak marka w pewnym momencie staje się taka, dba bardzo o to, co się wokół niej dzieje. Ja pamiętam taki, taki case, jeden z, był taki maleńki producent telefonów i ten maleńki producent telefonów, dzisiaj sobie już nie przypomnę, sponsorował, wiesz co, jednego z zawodników MMA, mhm. I oni, to był ich celebryta, i oni bardzo chcieli, żeby coś z nim zrobić, wiesz, ta płaszczyzna. Chcieli rozważyć klienta naszym, kup ten telefon i wygraj bilety na MMA. Ale to się tak nie spinało, mimo że to jest popularny sport, tak się to nie spinało z, z już tą marką, wiesz, z Basią, Maćkiem, celebrytami, że to, że to przegrało, że to zostało uwalone w zarodku zupełnie i, i, i nic z tego nie wyszło. No a dla tamtych ludzi to był fajny pomysł marketingowy, fajnie to, to, to szło, ludzie kupowali ten telefon, pasowało gdzieś do tej marki, bo ten telefon miał być jakiś tam silny, mocny i w ogóle to się jakoś spinało, ale dla takiej marki jednak to już było za dużo i, i, i to co powiedziałaś tak, ale to w dawnych czasach naprawdę <śm> na początku i też nie patrzmy na tą markę przez ten prezydent, bo to się dawno skończyło. Wiesz, że mnóstwo ludzi tak patrzy na, na, na tą markę jako taki, właśnie takiego bojownika Challengera. Tam nie ma już nic z bojownika Challengera na litość boską. Od wielu, wielu lat. No. Ja tam byłem jakimś takim po prostu wariatem i, i wreszcie obie strony uznały, że dosyć tej partyzantki i tutaj, wiesz, powodzenia. Teraz jesteśmy bardzo profesjonalni. Chociaż przecież wszedłem na, na giełdę z tą firmą. E, wprowadziliśmy tą firmę na giełdę i jeszcze tam jakiś czas to to żyło, ale teraz już jest bardzo profesjonalnie, bardzo sterylnie elegancko, garsonki.
1: Okej. Okay. Segment klienta biznesowego. Czy w ogóle jak myślisz o technologii, chciałbyś pójść do marki, która jednakże bardziej, czy też do firmy, która bardziej jest skoncentrowana na B2B? Ja
0: wiesz co, zawsze mam problem z B2B, w tym takim nowoczesnym moim ujęciu. Bo B2B to tak tradycyjnie to jest taki coś, wiesz... To jest takie duże korpo versus duże korpo. Ale mhm. moim zdaniem, dzisiaj B2B, ty jesteś biznesmenem, ja jestem biznesmenkiem i takich jak nas jest dużo różnych i to jest olbrzymi potencjał. I na przykład powiem Ci, że to mi się podobało strategii tego operatora, u którego pracowałem. Muszę przestać wymieniać tą nazwę. Eee, eee, Możesz go nazywać... gdzie, gdzie on nie wchodzi do korporacji? Go on, nie wchodzi, on nie wchodził do korporacji, on wolał sprzedać swoje usługi skutecznie. Małym firmkom stół, mhm. małym firmkom, no niemal wiesz, rodzinny zieleniak, e, czy jakaś tam firma mała logistyczna, mała firma logistyczna, tylko razy tysiąc na przykład, niż iść do dużego korpo, które chce mieć 10 tysięcy Simów. Tylko mówicie, co te Simy, to tak najlepiej, żeby za darmo było wszystko. My się tu wszyscy kontaktujemy za darmo, mamy za darmo gigabajty i jeszcze 10 iPhone'ów dla mnie, dla mojej żony, dla moich dzieci, dla babci i, i dla tego członka zarządu i tego członka zarządu, wiesz co chodzi. I mhm. tak naprawdę na koniec dnia fajnie jest pozyskać te 10 tysięcy sim bo to fajnie wygląda w raporcie przenoszenia numerów. Mhm. Ale czy to ma jakikolwiek wymiar biznesowy? Nie. E, biznes dla mnie to są właśnie dzisiaj nowe technologie, to są ludzie, którzy wymyślają fajne projekty, dla mnie biznes to są, wiesz, na przykład firmy gamingowe, olbrzymie pieniądze, ludzie chodzący w podkoszulkach. I to jest, to, to jest takie naturalne środowisko, a to są poważni biznesmeni klasy globalnej. A taki, więc, więc dlaczego nie? Jeżeli produkt jest tylko ciekawy, to, to, to dlaczego nie? Ale konsument jednak jest, jest mi bliżej takiego konsumenta. I też ja też tak traktuję klienta biznesowego. Ja nie znosiłem takich tych kreacji, ale nikt mnie nie słuchał oczywiście, tych kreacji, że jak jest biznes, to musi być garnitur, musi być czarna teczka, musi być... Nie, tak się robiło w latach 90. tak się postrzegało biznes. Dzisiaj biznes jest zupełnie... gdzie biznesem jest architekt, dzisiaj biznesmenem jest ktoś, kto ma sieć sklepów, kawiarni I to są dynamiczni ludzie, którzy... których nie można patrzeć, na których nie można patrzeć tak stereotypowo i... i, i... I ten, 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 ten segment tego, tego małego i średniego biznesu jest moim zdaniem naj, najbardziej też i opłacalny, i najciekawszy. No a jak później szedłem do tych korpomolochów, no to. I to dlatego dobrze, że, że operatora Gra tam, tam nie było. Taka była strategiczna decyzja. Był kiedyś taki jeden klient, bardzo, bardzo znana w Polsce firma. Wszyscy z tej firmy czasem korzystamy. Ta firma się czasem spóźnia o godzinę albo i o dwie, i wtedy siedzimy w takich dużych budynkach na lotniskach i tak dalej. I to był, to był, to był duży challenge. I, I, nie. I nie. I nie, więc y, może się to teraz zmieni, wiesz. Może teraz w poszukiwaniu jakichś takich nisz, może firmy tam pójdą, ale. Mm, bo, bo zupełnie odszedłem od, od Twojego pytania. Chyba nie, chyba jestem mimo wieku, bo nie jestem już taki najmłodszy. Eee, ciągle się bardziej czuję Takimi wiesz, markami dynamicznymi, które są jednak
1: bliżej klienta To jest niesamowite, ale trochę czytasz w moich myślach Bo się ile ty masz lat? 44 Byłbyś gotów pracować dla ludzi młodszych od siebie? I to, I to czasami znacznie?
0: Tak, tylko to chyba nie wyjdzie To by chyba nie wyszło Wiesz co, ja mam takie swoje różne Prywatne obszary W których yy, Na przykład zbieram buty sportowe Od wielu lat Mam ich dosyć dużo i mega mnie to wkurza, jak jadę dziś na jakąś tam giełdę, albo jadę do jakiegoś ziomeczka osiemnastoletniego i kupuję od niego Jordany jedynki, które on gdzieś tam wyrwał, bo miał szybszy internet. To, nie wiem, czy w ogóle wierzę, to jest wie. jakieś wariactwo totalne. I on oczywiście przycina na nim, na, ty, na tych butach tyle, co jego mama zarabia. I, i mówi do mnie, dzień dobry panu. Proszę, jaki mnie to denerwuje. Nie lubię tego, ale, ale no jestem panem. No, już to, to nie ma... Wiesz co czasem ludzie piszą? Gruszka dorośni.
1: Gruszka do rośni, bo to jest w ogóle, wiesz, ty jesteś... Ty, A to ciekawe, ty, bo mi tego nikt nie pisze. I nawet, bo my, ale myślę, że ludzie nawet chyba na, nie mają nadziei na to, mam do że, prezent, że, że...
0: Zapomnę, wiesz, w końcu ten. Mam do ciebie prezent. Bo jest Dzień Chłopaka, jeszcze, bo zbliżamy się do północy. Ja w ogóle też zbieram komiksy. No. Ale tak, wiesz, profesjonalnie. To nie jest jakieś to jest takie gigostwo naprawdę. I tutaj masz tutaj, tutaj, nie wiem, do kamery pokażę, to jest jedna z najnowszych produkcji Marvela. Zachowaj ten, zachowaj ten. Wiesz, jak komiksy niektóre oglądamy w rękawiczkach? Naprawdę? Tak, tak, bo kupuję niektóre takie komiksy, które są. Kupuję za 3 dolary, a po miesiącu są warte na przykład 200 dolarów. A liczę, że któregoś dnia będą warte 15 tysięcy dolarów. Więc nie ten no, nie musisz tak tutaj w rękawiczkach, ale to jest e, ciekawa postać. Pewnie będzie film wkrótce na ten temat, więc wiesz.
1: Ty, jakie jeszcze masz pasje? Buty? Komiksy? <laughs> kite.
0: Lubię kolarstwo bardzo, ale żałuję bardzo, że właśnie za mało jeżdżę zdecydowanie. Mimo, że teraz mam dużo czasu, powinienem, No. ale na Helu trochę jeździłem, wiesz, siadałem rano jeszcze przed samochodami. I, I dokąd jechałeś? No i takie, takie strzały 40 km szybko na heli z powrotem, tak o 6 rano. Hmm. Bo jeszcze wtedy nikt nie rzuca w, w kolarzy na helu butelkami. Bo nie wiem, czy wiesz, że ten wąsko, jak jedzie kolarz, wiem, to się robi korek. Ja... I koledzy mi mówią, że ostatnio jest taki proceder, że ludzie yy, rzucają butelkami plastikowymi w kolarza. Ja... I, I krzyczą tam różne takie rzeczy do nich.
1: To ja zawsze jak tam jest, no robię, jadę w drugą stronę, czyli przed 6 wyjeżdżam z półwyspu po to, żeby objechać jezioro Żarnowieckie że później wrócić. i To jest taki mój To jest dobra trasa. To jest, taki mój sport...
0: jest ją poleciłem. Tam jest tak. piękna, fantastyczna trasa.
1: To jest fantastyczna trasa plus z podjazdami. Z podjazdami, podjazdami wysokie... jest wszystko. To znaczy, jeszcze jak źle pojedziesz i zrobisz, zjebić, że najpierw pojedziesz z górki, a później masz podjazd, czy jak pojedziesz w złą stronę, to jest przechlapane. generalnie. Więc trzeba wiedzieć, w którą stronę dobrze objechać. No dobrze, ale moim zdaniem łatwiej jest dopasować sposób komunikacji, komunikacji przy dość dobrze określonej grupie docelowej, a korpo z milionami klientów yy, chyba zmuszone są do ostrożności, bo czasem można stracić więcej niż zyskać, napisał Robert.
0: Tak, tak, tak i zgadzam się z tą opinią na pewno, dlatego też Play zmienił, zmienił całkowicie swój wizerunek, to znaczy z czasem Play się bardzo uspokoił yy, i stał się taki właśnie masowy, a ja, tak jak powiedziałem, moje zadania traktowałem trochę tak bardziej taktycznie i tak właśnie jak tak snajpersko niż, niż masowo. To zupełnie, była zupełnie inna rola tego, mm, ale z, absolutnie tak. Na początku plej miał zupełnie inną grupę docelową i mm -hmm. chciał trafić do ludzi młodych, aktywnych, ambitnych, e, więc... Mm, mm, To się, to się z czasem zmieniło. E, jeszcze chciałbym nawiązać do twojego poprzedniego pytania. E, to jest bardzo ciekawy temat. Właśnie młodzi ludzie, ich dotarcie. Pytanie, czy nawet jakbym robił to z wielką pasją, wiesz co, i szczerze, tak jak na przykład teraz o tym TikToku, co mówiliśmy, ja absolutnie tego narzędzia nie odrzucam wręcz, uważam, że to jest olbrzymi potencjał, tylko pytanie, czy ja byłbym w stanie autentycznie do tego podejść. W taki sposób, wiesz, to już nawet nie o to chodzi, żebym miał, miał swój kanał. Na TikToku, bo to nie o to chodzi, tylko żebym to zrozumiał tego właśnie nowego, nowego konsumenta, który jest tam jest coraz bardziej silny i moja córeczka dziesięcioletnia jest na stop na TikToku i ja podglądam czasami, i patrzę i zastanawiam się, czy ona wie na przykład, że w tych filmach różnych są takie, wiesz, brandy się pokazują w taki bardzo subtelny sposób i tak dalej, czy ona zdaje sobie sprawę, że to jest jeszcze marketing, czy już nie jest marketing. Ale ona do tego zupełnie inaczej podchodzi. W ogóle w ogóle młodzież zupełnie inaczej podchodzi do takich spraw Naprawdę? komercyjnych. Znaczy, moim zdaniem, nie ma obciachu, jak to jest napisane, że to jest partnership. A my, o, brand. O, to ci, o to ci chodzi. Dla mojego pokolenia partnership to znaczało, że to jest sprzedaż reklama, reklamą sprzedałeś sprzedałeś się się. I w ogóle jest to A teraz plan. dla młodych ludzi w ogóle marki takie jak HM, marki modowe robią świetną robotę. Tam nie ma, dla nikogo nie jest problemem to, że, że marki wchodzą i finansują coś. To jest super.
1: No, to, to, jest, to jest taki kłopot, który już faktycznie, jak o tym mówisz, bo dokładnie mój starszy syn z kolei też ma 10 lat i dokładnie już w tym roku odkryłem, że jest już w szponach marketingu i głównie influencerów. Znaczy faktycznie przychodzi bardzo konkretnie już z bardzo konkretnymi markami, które mi wskazuje i już... Jak już trzeba zrobić zakupy, to już jest to pełen dylemat. tylko nie
0: pozwolę, mi nigdy wiesz, założyć torebki Gucci na głowę. Proszę Cię. Nie? To, <grym> to, nie, nie, to już jest. To już jest t, t,
1: t, t, tego nie przejdziemy, ale na, na, na razie jestem jakby bardzo bliski, e, czy też wybiera marki, które są jeszcze dla mnie jakby ciekawe. Jak to, choć muszę powiedzieć, że naprawdę miałem z nim kiedyś ciekawą dyskusję w ogóle o markach. Tak w ogóle tak zupełnie z innej rzeczy, bo weszliśmy sobie na Zalando i zaczęliśmy przeglądać koszulki, i on nagle zadał przepiękne pytanie, jak na młodego chłopaka, czyli zdał pytanie, dlaczego ta koszulka kosztuje tyle, a taka sama, tylko bez znaczka Kosztuje 4 razy mniej. No i wtedy musiałem mu wytłumaczyć wszystkie historie dotyczące, jakby, brandingu i wszystkich poszczególnych rzeczy. Niestety nie wpłynęło to na jego e, Wiesz, z, gdzieś zachowanie konsumenckie. Miałem,
0: gdzieś mi mignęło, że te koszulki Zuckerberga, e, te, te szare takie, bo on mhm. ma takie podobno wszystkie takie same, to każda kosztuje około 700 euro. Bawełniana podkoszulka szara, i ma, on ma ich podobno w swojej garderobie 100. 700-600 euro kosztuje. taka specjalnie dla niego uszy to takie, wiesz, dopasowane przez jakąś dużą markę. Nie pamiętam, która marka, ale, ale to nie jest zwykła szara koszulka, wiesz, z dyskontu, czy z jakiegoś masowego sklepu. Także wszędzie gdzieś jest jakiś tam, wiesz, branding i nie wiem, myślałem, że ktoś do mnie dzwonił.
1: I jednakże ktoś, ktoś za tym wszystkim stoi i robi tę komunikację. Pytam o to, bo faktycznie ja mogę powiedzieć, że ja miałem z tym problem. Znaczy dzisiaj już nie, ale dużo czasu mi zajęło to, że jednakże jako chłopak, który długo pracował w dużej amerykańskiej firmie konsultingowej, później założył swoją firmę i zawsze pracowałem dla korporacji, co w praktyce oznaczało, że jak szedłem na spotkanie z klientem, to po drugiej stronie byli ludzie starsi ode mnie. Tak i to jakby było takie absolutnie naturalne, że jakby albo byli w tym samym wieku, aż mniej więcej dwa lata temu e, jakimś dziwnym trafem zacząłem pracować również dla e, startupów. E, no i nagle się okazywało, że się albo również dla tam firm, firm rodzinnych drugiego pokolenia, że nagle okazuje się, że siadam z ludźmi, którzy są po pierwsze młodsi ode mnie znacznie, po drugie siadają w klapkach, a po trzecie Szlak by ich są naprawdę mądrzejsi ode mnie i to, i to naprawdę tak totalnie, tak totalnie, totalnie. Ale to, ale to totalnie. dobrze, ale
0: to dobrze tak jest. No, no ja
1: wiem, 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 ale naprawdę to było dla mnie tak trudne, żeby sobie, wiesz, z tym nagle tak poradzić sobie mówisz, kurczę, ty, oni mają naprawdę rację, no. I pokazują mi świat, którego ja nie znałem. Bo... Wiesz,
0: to znaczy wydaje mi się, że sztuką jest w takich sytuacjach, że jednak ciągle się uczyć tego i rozwijać się. Ja się ciągle czuję na siłach i chętny na, na rozwój. Jak w pewnym momencie dojdę do jakiejś ściany, no to wtedy, wiesz, się okopię i zostanę gdzieś po prostu. I wtedy A już będziesz co... to...
1: absolutnym profesorem relacji. <grystek>
0: <grystek> o Boże, bo żona do mnie dzwoni. Ojej. Autentycznie.
1: I co, chcesz odebrać? Mogę ci puścić muzykę teraz i możesz odebrać. Eee, ja... Dobra. Znaczy, znaczy, że ci nie oglądała. No widocznie nie. Ojej. Masz kłopoty? <laughs> Nie, bo nie chciałbym, żebyś miał kłopoty już pierwszego dnia, wiesz, po odejściu z pracy. Bo to, to... Nie, nie, nie. Wiesz, ja
0: umówmy się konkretnie, aż ja jakiś czas temu nie pracuję w Playu. Formalnie moja współpraca się zakończyła dzisiaj tak ostatecznie. Dlatego stąd ten nasz konkurs, czyli jaki mam zmienić opis na moim profilu na LinkedInie. W nagrodę zapraszam na jakieś fajne wyjście gastronomiczne. Okej. Okay jakiejś ciekawej restauracji nowej. Ostatnio w żadnym fajnym miejscu nie byłem.
1: Czyli jeszcze do tego będziemy można sobie przykład miejsce, do którego się Tak, czuć. tak ja bym chciał, żeby to, wiesz, to było taki win-win. okej okay, Czyli ktoś wybiera normalnie? czyli normalnie Ja ktoś... poznaję
0: ciekawą osobę, mam fajny opis na LinkedInie, więc ktoś idzie do fajnej knajpy. No, no wiesz, no po prostu my Polacy podobno mamy problem z tym wiesz, robieniem czegoś win-win. Ktoś mi to powiedział, taki mądry obcokrajowiec Powiedział, że my Polacy to lubimy wygrać, jak już przegrywamy, to żeby nasz drugi też przegrał. I wtedy to daje nam jakąś satysfakcję.
1: A to jest w... prawdziwe. Znaczy nigdy tak nie, nie, nie patrzyłem, bo pewnie... E... No ja też na
0: ten, ale właśnie ten człowiek mi to bardzo tak w, w, w jasny sposób, że często w negocjacjach w Polsce tak naprawdę, albo wszystko w ogóle, wiesz, siada i w ogóle rozchodzimy się. A dupa, nie, nie zrobimy tego. Eee, zamiast jednak gdzieś znaleźć takie porozumienie. No, mój konkurs to zdecydowanie winning.
1: No dobra. To ja jednak, żeby będę dbał, pewnie nie jestem aż takim dobrym profesorem relacji, ale chciałbym, żebyś nie musiał zarządzać się sytuacją kryzysową w domu, w związku z tym <grym> po, powoli myślę, że możemy w takim razie tutaj kończyć. Dajemy, daję wam jeszcze ostatnią szansę na to, żebyście wrzucili nam ostatnie, że tak powiem, propozycje tego, w jaki sposób funkcjonujecie, nawet jeżeli ta audycja też się skończy, możecie dalej w komentarzach pisać jeszcze kole twoje audycje, takie kolejne propozycje. Ta jest wyjątkowo krótka. Naprawdę? Naprawdę.
0: Ojejku, no to już, to przepraszam.
1: Nie, ale w ogóle nie mam z tym, absolutnie nie mam z tym żadnego jakby e, kłopotu, bo jesteśmy w, e, cały czas jakby w wysokiej, e, no pewnie powiedziałem wyjątkowo krótko, ale w wysokiej, wysokiej średniej, no takiej pewnie standardowej się, Po prostu tyle tutaj się rozmawia. E, bardzo
0: dziękuję za zaproszenie, bardzo ciekawy wieczór.
1: E, ja też bardzo dziękuję za e, przyjęcie tego zaproszenia. W takim razie, jeżeli nie macie do nas dodatkowych pytań, to co? Za chwilę sobie puścimy już na stałe tę muzykę. E, przypomnę, waszym gościem był rewolucjonista, który nie lubi, nie lubi tego określenia, profesor e, relacji, człowiek, który odkrył, że w PR na pierwszym miejscu jest people, co jest w ogóle absolutnie cudowne i bardzo często o tym zapominamy i myślę, że jak zajmujemy się relacjami, to warto o to pamiętać niedługo. Pewnie poznacie go jako rzecznika, Rządu, który będzie rządem eksperckim, który przywróci z powrotem wiarę nam wszystkim w to, że polityka może być normalna, oparta o zasadę win-win, której w Polsce nie ma.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądali. Obiecuję już po prostu koniec tych dyskusji na temat tego operatora. Naprawdę. Kolejne odcinki będą w ogóle moje jakieś tam publiczne wystąpienia będą dotyczyć czegoś zupełnie innego. Koniec.
1: Przepraszam, że Prze 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 cię to zapytałem.
0: Przecięcie, być... siekierą. Takie, takie Miało być
1: miał być o tym bardzo, e bardzo krótko. Ja mam faktycznie ostatnie pytanie, A. bo ty jesteś jeszcze tym e też podcasterem i ty wiesz, jak to robić. Jak zachęcasz ludzi do tego, żeby subskrybowali twój podcast? Zachęcasz ich, mówisz teraz, żeby subskrypowali, czy nie? Ha.
0: nie, 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 nawet nie wiem, czy mam, czy mam dużo subskrypcji, nawet no, tego nie, nie, jakoś tak nie sprawdzam, że
1: ja jestem taki w ogóle, wiesz,
0: naturszczyk.
1: czyli wszystko, nie, co robię, to robię tak na czuja. Czyli nie mówisz teraz, dajcie suba i y, lajki w górę i łapki.
0: Nie, brakuje mi w podcastach, wiesz, co koment, komentowania. Chciałbym, żeby ludzie pisali, wiesz, y, komentowali więcej, na przykład, co im się podobało, co im się nie podobało bo to gdzieś tam na pewno wiesz co, chętnie bym to poczytować. To jest to, co czego mi brakowało, brakuje wiesz bez bloga teraz. Ale nie, nie, kompletnie czegoś takiego, nie ma takiego call to action. I naprawdę robię to z czystej pasji. I nie wiem nawet, kurczę, ile mam subskrybentów, ale obciach.
1: Okej, okay. to ja mam prośbę, pamiętajcie, że propozycje też dotyczące nazwy czy też stanowiska możecie wpisywać na podcaście, halo. halo.gruszka. Znajdziecie go również zarówno na iTunesie, jak i na Spotify. U. Tam również możecie wpisać w komentarzach. Możecie również na przykład napisać pod wywiadem z Kurasińskim, że słuchaliście wywiadu u Wojtka Hery i macie taką propozycję. Jak to w ogóle będzie taki szachmat, makało po makale, czyli zrobimy taki ten multi czyli przenikniemy różne platformy z odpowiedzią na pytanie. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzięki. Dzięki bardzo. A zatem muzyka, i zmykamy.